The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos games nos últimos sete dias. Eu sou o Heitor de Paulo, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Hello! Estamos aqui para mais uma notícia de... Aliás, mais uma notícia não, mais uma semana de notícias de videogame. Sabia que... Sabia que... Ghost Jacobs tem destruído Pokémons ah, usando o seu doce beijo. Tô sabendo que o meu Sweet Kiss... É. É, eu soube que você tá fazendo até um cover Sweet kiss are made of this Falei Nossa senhora uh! Puta que pa... nem, nem a melodia tava correta agora. Não tava, não tava <risos> Porque eu, eu comecei a cantar E imediatamente entendi que era uma péssima ideia Então eu tentei <risos> terminar Assim que possível Aí você pode falar que a gente fez um remix Dance da, da música Ah foi, total Essa foi a minha intenção o tempo todo Como é Exato que eu, eu, eu senti. Ah, você é um ser humano muito inteligente. Você terminou já o Pokémon, né? Terminei, terminei. Joguei mais ou menos 30 horas. Eu fiz o pós-jogo, que não é muito grande. É bem tranquilo, na verdade. Uh, gostei bastante, viu, cara? Gostei bastante Mas mesmo. Mas você tem as raids agora. Você tem... Completar a Dex... Eu não sei se eu tenho esse pique ainda, mas eu vou, vou continuar jogando mais um pouquinho. A galera tá, tá completando bem rapidinho o, a Dex como um todo. Eu acho que ajuda a ter essa wild area que você consegue encontrar uns bichos a qualquer hora, assim, sabe? Especialmente depois que você bate oito ginásios, pode pegar qualquer nível de bicho. É, eu, eu, eu fiz os dois primeiros ginásios só por enquanto. Eu tô bem devagarinho. Mas tô adorando também. Beleza, é, baita jogo. Eu... Uh, acho que eu gostei mais dele do que do Death Stranding. <risos> <risos> uh, é, eu, eu, eu gostei de Death Stranding, eu não sei. Eu também. Eu, eu não sei, eu, tô, eu vou pensar. Eu tava mexendo numa listinha de jogos do ano, assim... Meu top 5, top 10, assim, e... Interessante. Eu sei. É, é, eu não sei, eu tava sentindo... É, ultimamente, ouvindo de outras pessoas, que é... Eu, eu sinto que... Tem aspectos de Death Stranding que eu odiei profundamente, que eu acho que são falhas completas e absolutas, tudo, né? Como eu já falei pra você, tudo relacionado à história e trama do jogo, pra mim, beira uhum. o amadorismo em termos de incompetência uhum. de todo mundo envolvido. E mesmo assim, eu sinto que eu gostei mais do que a média das pessoas do jogo como um todo, porque eu acho que as mecânicas são tão boas, sabe? É, a, não, a parte mecânica <risos> do jogo eu acho muito, muito boa. Talvez seja um caso, assim, tipo, eu gosto de quase tudo no Pokémon, mas não tem nada que eu amo tanto quanto as mecânicas do Death Stranding. É, e eu também acho que nessas horas entram, entram considerações do tipo... Pokémon é muito legal e tem muitas melhorias de vida como um todo, mas é uma fórmula que você conhece. Se você... É, uma coisa que eu acho que me ajudou muito foi só ter jogado as duas primeiras gerações, depois o Let's Go e agora isso, sabe? E mas eu bem, reconheço tudo. Tem coisas que provavelmente você teria que sentar pra ler, do, tipo, pra você tentar entender EVs e IVs. É. é um pouquinho mais complicado você sentaria, mas 
Mas o jogo em si não tem tantas surpresas não. nesse sentido. É, é, é aquela refeição que você conhece, incrementada e muito bem preparada. Total, enquanto, total. É isso mesmo. enquanto Death Stranding tem muito mais tropeços metafóricos e literais, uhum. mas ainda assim é diferente o suficiente pro, pra mim acabar sendo mais interessante. Apesar de que existem jogos tradicionais nesse ano que eu coloco muito acima de Death Stranding, uhum, sem é. dúvida alguma. Total. É. é isso, é isso. Mas olha, é, foi um jogo interessante de se, de se jogar, sabe? Uhum. É o tipo de coisa que eu acho que é legal que exista uh, pra gente conversar sobre e tal. E até por ser um jogo AAA com esse orçamento todo, é... Sei lá, eu gosto que ele exista. É, eu adoraria que fosse vazada a informação de qual foi exatamente o orçamento de Death Training. Olha só, deve ser fascinante. Porque eu acho que é menor do que o que as pessoas eu acho acham também. que foi. Eu, 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 acho, eu acho que ele é um... O orçamento de AAA e tal, claro, mas eu acho que o fato da tecnologia já existir, pelo visto, não ser muito difícil de ser implementada. E é... não é um jogo visualmente tão variado assim. Não. Uh, tem todo o lance de que os interiores são literalmente o mesmo, o jogo inteiro. É. E, e mesmo que você argumente, é, mas tem todos os atores, de fato tem... Mas nenhum deles é uma enorme estrela, é? Tipo, não. Eu não acho que papéis estão chovendo na porta do Norman Reedus. Eu fiquei pensando, quem que é o mais caro ali? Eu acho, acho que, que é o Mads. Você acha que é o Mads? Eu acho que é a Lia Ela é a do azul e a cor mais quente? Ela é do azul e a cor mais quente. O que do... mais ela fez desde então? Ela fez o Spectre 007. Ela fez um, a versão francesa de uh, Bela e a Fera. Eu não sei Eu dizer. acho que foi ela que fez. Mas, mas, é, eu acho que nenhum deles é... Não, é ninguém lá é estrela. É, nenhum é um gigante, ninguém é absurdamente caro, provavelmente. Então é... Eu acho também que não. Eu, eu, eu... E você vê, sabe, isso meio dentro do jogo, do fato de... É, não, não tem tanta variedade de visual. Assim. Não eu eu tan... acho que... Não tem tan... tanta cena com todos eles, assim. Tá? Não, não. não. E é, não, não. São, são bem poucas, assim. A maior parte é só viou mesmo, por... Em texto no jogo e tal. Então eu acho que é menor do que as pessoas... Eu acho que ele passa a impressão de... Um produto de mega ultra premium. É, é, mas é. é bem fácil você olhar pra ele e falar... Putz, isso aqui é com certeza mais barato do que God of War, do que Last of Us 2, do que... Acho que mesmo do que Horizon Zero Dawn, né? Um jogo, ah, Horizon Zero Dawn é um jogo visualmente mil vezes mais variado. E um dos mundos história, mais bonitos. Com uma história muito maior, muito mais complexa, muito é, mais isso, personagens do que Muito você boa tem. aquela história, inclusive. <risos> Sabe que o Horizon é um jogo que a Sony... Assim, ele vendeu bem pra caramba, mas... A Sony não devia ter lançado ele tão junto do Zelda, porque eu acho que o Horizon teria sido muito reconhecido se ele não tivesse lançado é. literalmente uma semana antes do melhor jogo dessa geração, talvez. Eu, eu, eu senti que teve muita gente que teve... É quase o efeito de Squillision e Outer Worlds desse ano, hum. é, de que tiveram isso na época de que o, o Zelda tirou tudo o brilho do, do Horizon. É que, por conta dessa nossa profissão, eu acabei tendo uma situação muito específica em que... Eu terminei o Horizon do tipo uma semana e meia antes do jogo sair. Eu já tinha pego a platina dele uma é, e meia. Eu uma também. Eu, e... eu peguei. É que a Sony mandou, eu lembro que a Sony mandou aquele jogo. Super adiantado, é. E, e aí eu já, já tinha terminado há um bom tempo antes dele sair, então ficou muito separado na minha cabeça ele e de Zelda. Mas é, eu consigo é. enxergar 100%, ser muito difícil voltar pra ele depois de jogar Zelda. Total, total. Eu lembro que eu peguei ele muito cedo também. E acabou que, assim, eu tinha uma pessoa nos Estados Unidos quando o Switch saiu, eu só peguei o meu Switch quando ela voltou, que foi um mês depois. Então, só peguei o Switch um mês depois do lançamento dele. Uhum. E aí, eu comecei o Zelda. E foi aquela coisa, assim, de, tipo, 
já tinha outros jogos pra jogar também. Eu só fui jogar mesmo o Zelda em junho e julho, assim. De, quando eu digo jogar mesmo, assim, gastar... Sentar e cinco, jogar horas com É, China, 50, assim. 60 horas em uma semana nele, assim, uhum. pra valer. E aí foi quando eu... Ah, ok, esse jogo é uma coisa das coisas mais especiais que eu já joguei na minha vida. Mas por conta dessa distância, o Horizons virou, assim, algo que eu não esquecerei tão cedo, porque eu acho que ele, ele é muito, muito, muito bom. primeira notícia de hoje é sobre Call of Duty Modern uhum. Warfare. Eu acho que, na Olha verdade, só. parte das informações já, já tinha aparecido semana passada, mas acabou não entrando na pauta da, da última edição. Uhum. Uhum. Que é... Você tem acompanhado isso, aliás? Eu, eu vi... Eu li quando você colocou na pauta o link, aí eu li o, a notícia, uh, mas não pesquisei mais. Só que uh, eu vi que alguns youtubers americanos e britânicos de Call of Duty até comentaram... E me parece algo que a galera está no mínimo... Assim, eu não, não acho que tem o mesmo impacto... Que é... Vamos entrar na notícia, né? Que é a ideia de que um enorme data mine foi feito no jogo e aparentemente encontraram aí informações de, uma, de um modo Battle Royale. Uhum. Ah, eu não vi a mesma empolgação que, por exemplo, teve quando o Blackout foi anunciado e tal, aquela coisa. Mas eu, particularmente, como alguém que gosta muito de Battle Royales e que gostou profundamente do... Do Blackout ficaria muito feliz de ter isso daqui. Mas Mano. vamos entrar aqui mesmo na, nas informações. Tá, foi um usuário chamado Senescalo, que foi compartilhou no Reddit a, as escavações de informação né, que ele fez no, no COD Modern Warfare. E lá ele encontrou essas evidências de um Battle Royale, que eu acho que não é a maior surpresa do mundo. Havia até menções por parte da, da Infinity Ward que davam a entender que isso podia ser uma modalidade a caminho do jogo. Algumas das coisas que ele encontrou é que a opção padrão marcada ali é para um Battle Royale para 200 jogadores. Não quer dizer que seria isso o modo padrão. O próprio Battle Royale do... do eu esqueci o nome do, do, do Black, Ops Black Ops 4, certo? Ele, ele mesmo mudou o número de jogadores máximo durante o período de testes dele isso, pro jogo final, isso. né? Então, isso quer, não quer dizer que o jogo vá ser um Battle Royale para 200 jogadores, quer dizer que aparentemente ele comporta isso. E eu suponho que a maioria dos Battle Royales que nós temos no mercado suporta mais do que deixa no jogo. Hum. É, tipo assim, tem como jogar mais jogadores ali, mas aí chega um ponto que não fica mais tão legal. Não, não duvido que se o... Sei lá, se a Epic quisesse... Apertar um botão aí pra 200 jogadores no Fortnite existisse isso, mas aí chega o ponto de quando é jogadores demais, quando que o, o gameplay vai ficar ruim, uhum. entendeu? E ah, tudo então que você eu... tem que balancear no processo, né? Quantidade Total. de itens e etc, etc. Total, e eu acho que o, o esse Battle Royale aí, se realmente rolar... Muito improvável que ele tenha um 200 jogadores. Apesar de que como ele é crossplay entre tudo, pelo menos você tem base de usuário pra poder lotar isso, eu acho. Teria, mas eu acho que aí eu ainda acho improvável. Bom, parte da informação também mostrou que aqui também, como esperado, a modalidade comporta modalidade solo pra duplas e quatro jogadores. E ele também conseguiu informações sobre killstreaks, perks e o zoneamento do mapa. O que aí é interessante, porque não tinham killstreaks tradicionais no Blackout. Mas e... tinham perks, não tinham? É, você podia pegar, se eu não me engano, com um loot. Uhum. Não, era, não era 
algo equipável. Mas eu acho que existe uma forma interessante de você... Ah, o que acontece se a gente colocar esses perks como um creator class aqui, uhum, sabe? Sim. Eu, eu acho que existe uma coisa aí... Sei lá, vale mais a pena você pegar um perk que você corre mais rápido pra você chegar já no mapa e conseguir pegar uma arma antes de outras pessoas, ou um perk que te deixa carregar um pouquinho mais de item, sei lá. Apesar que a gente não sabe também se às vezes ainda vai ser o esquema de encontrar no mapa mesmo, né? É, pois é, pois é. Muita coisa pode mudar. Mas aí eu acho talvez a, a mecânica mais legal que apareceu nesse vazamento, que é a mecânica pra você trazer de volta um personagem do seu time. Uhum. Que é um que você vai ter que encontrar no mapa Moedas de Respawn, e você uhum. gasta elas quando elas são usadas. Então, a gente tá jogando lá em dupla, o Ghost morreu, eu uso uma moeda pra ressuscitar o Ghost. Eles descrevem que você arrasta o corpo até uma ambulância, mas não fica muito claro se isso é só uma animação que acontece automaticamente, ou, que que é, ou se existe uma ação adicional que te deixa em perigo. Do tipo, ah, você usa a moeda, vem a ambulância, você tem que levar o corpo e você pode ser derrotado por outros jogadores no uhum, processo. Uhum. Mas... O jogador que foi colocado na ambulância é levado pra uma gulag. Então o Ghost tá lá na gulag, na prisão. Tudo bem que na, na prática é muito mais provável que o contrário aconteça e você seja levado e eu fique vivo, mas tudo bem, eu vou deixar esse exemplo. <risos> e aí, o Ghost vai estar tá na gulag com outros jogadores que também morreram e foram colocados na ambulância. E lá, eles vão disputar partidas de 1x1. É, as outras pessoas que estão na Gulag podem ficar observando a batalha, esperando sua chance de participar, e é só quem vence que volta pro jogo. Hum. É tipo um, Olha só. um Thunderdome rolando, assim. Numa... Olha só, é, realmente, não, essa é a parte mais legal, total. Também é dito que de tempos em tempos, não, não tá claro se é uma coisa que você tem que fazer, se é uma coisa ditada pelo tempo de partida, acontece também fuga da prisão, e aí todos os jogadores que estão lá são soltos e voltam pra partida por algum motivo. É, eu, eu acho que são ideias legais de você fazer, sabe? Eu acho que são coisas diferentes e que podem ser divertidas, óbvio, tem que ser balanceado e não exagerar enquanto isso acontece, em, em, sei lá, mas eu acho que tem como ser uma coisa bem, bem interessante, tipo, como se fossem dois Battle Royals rolando ao mesmo tempo, não sei. Além disso, tá lá o Ghost num X1 com outra pessoa na Gulag, as pessoas de fora podem fazer apostas em quem vai sair vencedor. Então, você vai e aposta com uma moeda chamada Plunder. E aí, se você, obviamente, ganha a aposta, você ganha mais Plunder. E essa Plunder também é ganha quando você elimina outros jogadores. E quando você completa missões que, de acordo com esse datamine, são coisas como tal jogador é o seu alvo. Ou é, saquei tantas caixas e, e coisas do tipo. Uhum. E aí, essa moeda é usada para você comprar itens... Devem ter, ter umas vendas no mapa que você pode comprar itens. Mas você também pode ir para outros locais e transformar esse dinheiro em experiência. Que eu acho que é assim que você ganha talvez os perks ou as killstreaks. Só que quando você faz isso, você ativa um alarme e aí a sua localização é anunciada para todo mundo que tá ao redor. Hum. Então fica mais difícil de você sobreviver. É. Total, é. São, são ideias legais como um todo, Sou... são interessantes. Eu acho que são maneiras de você fazer o sistema tradicional de Battle Royale, mas também dá uma... Brincar com ele um pouquinho aqui ali e... Olha, eu não tenho segredo. Eu gosto, gosto muito desse jogo, gosto muito de Battle Royale. Juntar os dois pra mim é, é uma ótima ideia. Então, eu, eu toparia tranquilamente. Eu espero que aconteça a, a, mais em breve do uhum. que distante. Eu acho que a única coisa que coloca uh, Call of Duty, talvez, numa certa desvantagem nisso é que... Eu sinto que os Battle Royales que, que funcionam são contínuos. 
E a lógica do COD tá sendo... Uh, bom, isso é que esse vai ser o segundo, mas vai ser meio... Um novo Battle Royale por jogo. Eu acho que seria interessante a Activision tentar... Ter os Call of Duty anuais e ter um jogo chamado Call of Duty Battle Royale, sabe? E esse jogo é mantido, porque talvez fosse uma maneira de combater isso. Por outro lado, talvez eles entendam que... Ou, oh, se a gente lançar um Battle Royale em cada jogo... Uh, ainda movimentam o suficiente pra justificar o desenvolvimento de outro Battle Royale pra outro jogo. Uhum. Entendeu? É, Não... e... Eu acho que eles têm medo de vendas caírem, né? Foi isso que a gente sempre é. ouviu de por que eles nunca transformaram zumbis num jogo totalmente à parte. Total, é. Que eles é. não querem perder vendas. Eu não do... acho que o Battle Royale ou Blackout, ou seja lá qual vai ser o nome do próximo, chegou no nível de importância na comunidade como o zumbi chegou. Uhum. Mas, é, assim, se eu fosse apostar nas razões pelas quais eles não fariam isso, essa seria uma das principais. Uh, fora isso, também ele encontrou informações sobre o Battle Pass do jogo, aparentemente vai ter 100 níveis, e além de você ganhá-los, você também pode comprar níveis com os COD Points, né, que é meio que a moeda que você usa dinheiro de verdade isso. pra comprar. Yeah. E algumas imagens também indicam que mapas clássicos talvez estejam voltando, porque foram yeah. encontradas imagens do Crash, e, que é um mapa do Call of Duty 4, né, e uma versão alterada de Wetwork, que é aquela... Uhum. É, é aquele a mapa super pequenininha do Call of Duty 4. Que é baseado na primeira, na primeira fase da campanha, que é quando, no, no, no navio lá. Mas você vê que essa versão do Modern Warfare tá um pouco alterada. Ela não tem um céu aberto na parte exterior do navio, por exemplo. Mas é um uhum. mapa, seria um mapa menor que é uma coisa que as pessoas têm pedido nesse, nesse Call of Duty novo. Que os mapas são um pouco maiores no geral. É, inclusive o nosso amigo Dolgão, quando viu essa, esse, esse print, botou no Twitter dizendo Olha, isso resolveria um dos problemas do multiplayer do Call of Duty, mapas ruins <risos> eu, eu não achei ruins os mapas desse, não, desse Call não of são, Duty Não, não são péssimos não, mas eu, eu, eu não acho que são os melhores não Eu, eu não gosto de Piccadilly Circus Eu odeio esse mapa é, E eu não gosto daquele que tem uma caverna é, eu, eu também não gosto dele é. É. Mas eu gosto do... Assim, não, acho que eu não memorizei todos de maneira nenhuma, mas eu, eu curti outros que eu vi. Mas eu sinto que eles, no geral, é, não são sei. bons eu... pra combate de média e longa distância. É, é o que eu acho que eles têm pontos de visão demais, pontos uhum. pra camperar demais, não, não incentivam a movimentação suficiente pra... Assim, eu não vejo nenhum mapa onde existe qualquer incentivo pra não jogar camperando. Hum, sei. Ah, não, não adorei os mapas, mas enfim, ainda é um... Um bom multiplayer. Olha, eu só queria ler pra você aqui o seguinte tweet. Leia. Que apareceu agora. Um filme com três horas e meia de duração é mais que um filme. É um evento. Se é um evento, quer dizer que pode chamar os amigos, né? Arroba Netflix Brasil. A cerveja é Stella, aliás. Esse foi um tweet do da Stella Artois Brasil nesse momento. É isso. Tá. Só eu... Porque quando você pensa em... Um filme longo e pensativo do Martins Scorsese, você pensa em bebidas. <risos> ok. Obrigado por compartilhar <risos> esse, esse tweet. Foi... É que eu vi e aí eu pensei, brands doing brands. E aí... Vamos pra mais uma notícia relacionada a vazamento, inclusive relacionada a um jogo que nós estávamos conversando sobre. Aliás, vazamento também é meio que o assunto do momento em torno de o irlandês, né? Oh, essa foi boa. Obrigado. Essa foi boa. Obrigado. Vamos lá, a Pokémon Sword and Shield vai virar caso de polícia. Não Boa. necessariamente, mas... <risos> Tô imaginando balanço geral cobrindo isso aqui. <risos> Bom, vamos lá. 
Pokémon Sword and Shield, como a gente comentou já há algum tempo aqui, ele foi é, vítima, talvez, aí, de vazamentos uh, de vários clipes do jogo. O jogo já estava nas mãos das pessoas algum tempo antes dele ser lançado. Tem vazamento, e... né, de Pokémon, novas formas, Isso. formas de Gantamax e coisas do tipo. Exato. Essas imagens aí dos, dos bichos e clipes de animações apareceram em sites como Reddit, apareceram em apps como Discord, apareceram em fóruns como o 4chan, e depois eles, obviamente, se espalharam pela internet e redes sociais. Uh, segundo a Forbes, uh, advogados representando a Pokémon Company afirmaram que os, visa os vazamentos causaram um dano irreparável a Pokémon e que a empresa tem direito de receber uma quantia a ser determinada em julgamento para reparar os danos. A Irreparável. É quem vai... Só vendeu 6 milhões de unidades na primeira semana. Se não fosse vazamento, certeza que era 26 milhões de unidades no lançamento. Não, eu, 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 eu botei lá quando saiu a, as vendas assim, é gente, parabéns aí, o, o boicote funcionou. E aí alguém falou, ah, se não tivesse boicote, pode ser que tivesse vendido 10 milhões. <risos> gente, vocês não podem. Não tweetem essas coisas. Que só, de verdade, um dia vocês vão olhar pra trás e falar, putz, eu falei besteira. Irreparável. Foi um fracasso Pokémon por conta desses vazamentos. Nenhum indivíduo ou suspeito foi nomeado até o momento e apesar disso a, a Pokémon Company identificou quatro usuários do Discord que teriam vazado essas informações uh, sem ter descoberto as pessoas por trás dos nomes, né? Então... Quatro nomes de usuários, eles não sabem Eles só sabem que, tipo, XX, Naruto, Butthole, 4 e 20, XX, vazou Pokémon, mas eles não sabem quem é o indivíduo por trás disso. Isso. E aí eles esperam uma, uma ação da corte para que o Discord e o Fortune ajudem na identificação dos responsáveis pelo vazamento. <risos> Boa sorte aí esperando a ajuda do Fortune, tá? É. é. Cara... Que, que, que inocência. Mas o pior de tudo é que né, o, o Fortnite teve um caso recente de vazamento que a Epic foi, processou e conseguiu descobrir a pessoa e processou ela. Então eu, há precedentes no mínimo pra que algo dessa natureza aconteça e sei lá, eu acho bizarro. Eu, eu já ouvi pessoas dizendo que é meio que as empresas têm que fazer isso pra criar precedente porque se elas não é. fazem isso elas a, criam aberturas pra que elas estejam... Uh, mais vulneráveis a, a esse tipo de ação e outras similares. Mas é inteiramente eu, possível. Eu também tenho o meu lado que é... Eu sei lá, eu, eu consegui não ver nenhum desses vazamentos antes. Eu, 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 eu não sei qual é essa realidade em que isso estraga a experiência de alguma pessoa de verdade mesmo. É. Eu apostaria que 95% das pessoas que compraram esse jogo nem sabem que teve esse vazamento. Eu até agora nem sequer vi a forma final do meu bichinho d'água. Continuo sem saber como é que é. É sério? Uhum. Ele não evoluiu ainda, tô esperando pra ver se ele vai deixar de ser um adolescente emo. <risos> Infelizmente eu não posso responder, mas olha, <risos> eu quero muito ver sua reação. Ah, mas o Ghost Jacobs é um, é um all creamy agora. Ah, é um delícia. all creamy de chocolate rubi. Olha aí. Você, você é, por favor, quando você estiver em live e o seu... É, não sei o que, evoluir pra o, a última forma da água, por favor, é, faça um clipe da sua reação. Ok. Eu quero muito ver porque eu... <risos> Baseado em como você reagiu à, segunda, à primeira evolução dele Eu tenho uma ideia de como você vai Reagir à, à última Eu tô esperando que ele seja lindo no, tipo, De uma maneira meio absurda assim, ele Segurando um espelhinho e se olhando o tempo todo Porque ele passou dessa fase esquisita Da adolescência e se tornou a criatura Mais linda que só consegue olhar Pro próprio rosto o tempo todo Eu tô imaginando até que aquela Não é guerra, mas é tipo Aquele negocinho da cabeça se torne Uma espécie de Topete virado pra trás e brilhante o tempo todo. Hum, eu não posso falar, mas olha, <risos> eu acho que vai ser muito interessante ver sua, sua reação. 
Mas é, é isso, talvez a Nintendo... A, a Nintendo, perdão. A Pokémon Company é, consiga, mas... É, sei lá, eu, eu... É aquela coisa que eu me sinto dividido em que eu entendo, mas ao mesmo tempo eu só acho meio... Calma, cara, eles só botaram uma imagenzinha de um Pokémon na internet. Ninguém nem mais lembra disso essa altura, o jogo tá vendendo bem pra cacete, sabe? É meio... Pra quê? Mas eu entendo o motivo. E assim... Uh, eu não sei que outra escolha eles teriam, sabe? Tipo... Eu acho que é muito improvável. Ah, a outra escolha seria não, não processar ninguém. É, mas eu acho que, como você falou, eu, eu, eu não sei se essa opção existe de verdade, porque na minha cabeça, talvez eles façam isso justamente porque eles sabem que precisam tentar manter um controle. Sim. E assim, vamos ser honestos, isso também tá acontecendo muito por conta do... Dos, do das reações negativas ao jogo. Eu duvido que se ele tivesse... Vazado e todo mundo, nossa, meu Deus, esse é o maior Pokémon da história antes do lançamento, eles teriam uhum. é, feito alguma coisa. Agora que dano irreparável, Sim. vamos com calma. Eu sabe? tô imaginando, sabe o meme lá da. Eu esqueci o nome do, do mangá, mas é o com o papelzinho presos por crime de. Eu tô imaginando aquele presos por crime de compartilhar a Machamp de Gantamax. Porque é. <risos> é meio isso o crime da pessoa. Ela mostrou um Pokémon com uma forma diferente. Então, pro nosso assunto favorito de todos. Ai, meu Deus. Você foi Isso pra Londres? Eu tô indo embora. É. Tchau. <risos> Vamos, Heitor, pro nosso assunto favorito. Vamos. Google Stadia. O Google Stadia, ok. É. Yeah. A gente teve algumas novas coisas que surgiram da semana passada pra cá. Que é... Você lembra qual era, vamos dizer, a, a, a promessa básica do Stadia em seu anúncio e no que ele fazia? É, por exemplo, rodar jogos em 4K, em não sei quantos FPS, caso você tivesse claras conexões perfeitas? Exato, sim. Parte da, da promessa era de que... E vamos dizer, parte do, do, do interesse na plataforma é você não precisa ter uma máquina potente. A gente hum. tem as máquinas potentes aqui nos nossos servidores Pica, que eles mesmos descrevem... Eu esqueci o número de teraflops, mas eles dizem que é melhor do que um Xbox One X e um PlayStation 4 Pro combinados. É, então a gente consegue fazer os jogos rodarem animalmente bem e você não precisa gastar dinheiro com essa máquina, só precisa ter uma internet de boa qualidade. Então assim... Soa meio pra pessoa que não quer gastar dinheiro num PC bom, que não quer gastar dinheiro num console, mas tem uma TV 4K e tem a internet boa, ela poderia ver esses jogos em seu melhor de uma maneira que ela jamais poderia com o equipamento que ela tem em casa. Uhum. Acontece que essa promessa basicamente não tá sendo cumprida. É, porque desde então, né, isso a gente já tem o quê? Duas semanas de Stadia sendo usado por pessoas e análises da qualidade dos jogos em si estão sendo feitas... E as pessoas estão vendo que isso não está sendo alcançado, de que os jogos não estão rodando em 4K, por exemplo. É, Eu não acredito. Mu muitos deles tão, são uma base de 1080 e com um upscale para 4K, hum. que não é a mesma coisa. E não. aí, claro, que nisso você soma artefatos, parece que um dos maiores problemas é coisa muito escura, que em vídeos de YouTube você percebe isso, né? Jogos muito escuros ficam lotados de, de artefatos. E, e outras estranhezas, como Destiny 2, que é um jogo bem leve no PC. Destiny 2 roda de boa e bem. 
em PCs medianos atualmente, a versão que tá rodando no Stadia, além de ser 1080 com upscale que nunca alcança 4K, os ajustes gráficos são equivalentes à qualidade média do PC. E isso não são as pessoas especulando. Um representante da Band confirmou que é o equivalente à média do PC. Não é nem que não, não tem como esconder. Você pega, é só você testar o jogo, comparar... Com a, com as, como ele tá rodando, com as configurações e tudo mais, você na hora identifica. Uhum. Mas o fato da própria Band ter, ter confirmado mostra que não, não há razão pra dúvida disso daí. O Red Dead Redemption 2 é um caso mais estranho ainda, que ele roda entre 1080 e 1440p. E aí no Chromecast Ultra ele tem um upscale, mas aí ele entra numa situação bizarra, que é... Se você é assinante do Stadia Pro, que é o que te dá acesso a 4K... O jogo faz esse upscale para resolução 4K e roda a 30 quadros por segundo. Só que se você não é um assinante e nesse momento você teria acesso ao stage dessa forma, porque todo mundo que pagou pelo acesso do Pro ganha um passe para um amigo. E aí esse amigo tem acesso ao stage não Pro. Okay. O jogo roda a 1080. Só que aí ele roda a 60 quadros. Huh. E aí, por consequência, ele roda de, com uma qualidade visual inferior, mas de maneira mais lisa. Então, e, e não existe o um ajuste. Não tem como você entrar no menu do jogo, no stage e dizer quero rodar a 60 quadros, quero forçar isso aqui. Não. Se você tem a assinatura e tá num, num lugar que aceita 4K, ele vai rodar a 30 quadros. Que coisa estranha, é cara. É bizarro. É muito estranho. É o tipo de coisa que parece que tá num serviço beta, sabe? <risos> Aí o, o, um site chamado 9to5Google acusou a empresa de ter mentido no seu marketing. Hum. E o Google deu a seguinte resposta meio que apontando o dedo na cara dos desenvolvedores. Ai, dizendo, ai, ai. o Stadia transmite a 4K em 60 quadros. E isso inclui todos os aspectos de nossa pipeline de gráficos, de jogo para tela, GPU, encoder e Chromecasts Ultra, todos gerando em 4K para TVs 4K, com uma conexão de internet apropriada. Desenvolvedores trabalhando com o Stadia trabalham duro para entregar a melhor experiência de streaming para todos os jogos. Assim como você vê com outros jogos, isso inclui uma variedade de técnicas para alcançar a melhor qualidade geral. Nós damos aos desenvolvedores liberdade em como alcançar a melhor qualidade de imagem e taxas de quadros no Stadia. E nós estamos impressionados com o que eles alcançaram no dia 1. Nós esperamos que desenvolvedores podem, e em muitos casos vão, continuar a melhorar seus jogos no Stadia. Hum. E porque Stadia vive em nossos data centers, desenvolvedores são capazes de inovar rapidamente enquanto entregam experiências ainda melhores diretamente a você, sem a necessidade de patches ou downloads. Então, porque lembra que na, na época do, do anúncio na GDC desse ano, foi uma coisa que ficou claro uh, pouco tempo depois, que é... Não é que você entrega seu... Você clica um botão e, pô, seu jogo tá sendo transmitido pelos servidores. Claro, claro. É, é, é desenvolvimento para uma plataforma diferente. Exato. E é isso... Tem uma arquitetura específica que é do Google Stage. Que aparentemente é baseada em Linux, se eu não tô enganado. E, ou pelo menos isso é especulação. E, e isso... É uma das coisas que, que, que eu acho que é notória que é... Quando você olha pro Stadia, você olha e fala... Por que que as empresas grandes... Activision, Ubi, EA, etc... Não estão botando todos os seus jogos no Stadia? Porque hum. literalmente não tem como piratear. Os jogos já existem. E por que não colocar lá, já que supostamente eles vão rodar super bem... E eles podem ganhar mais dinheiro com vendas. E parte disso me faz especular que talvez o desenvolvimento disso... 
seja de uma espécie de nível de trabalho que eles estão vendo o número de potenciais vendas e achando que talvez não haja um retorno que faz sentido. E a outra coisa também que me faz pensar é que mesmo os desenvolvedores que estão fazendo esse trabalho não estão fazendo o trabalho pleno, ou melhor, não estão não investindo o necessário para que, por exemplo, ele rodar 4K claro, nativo claro. ali. Eu, eu acho muito provável que eles estão vendo a situação e decidindo, ou oh, não vale a pena a gente gastar tempo e recursos humanos nesse desenvolvimento, ou não faz sentido gastar tempo e, e recursos humanos na, no aperfeiçoamento dessa versão do jogo. E aí o, o, você pode até dizer que, ok, então eles não estão entregando o melhor produto possível, mas não ajuda o Google ter lançado uma plataforma que em muitos sentidos parece estar em beta, e depois soltar uma dessa meio que, assim, não jogando só a culpa para os desenvolvedores, mas... Dando, olha, gente, se vocês estão brigando com a gente, briguem com eles também, sabe? Tipo, não, não achei a melhor prática pra situação que o Stage tá passando, não. E, e assim, os jogos, como a gente mencionou na semana passada, o sistema funciona, as pessoas têm tido... Uh, com, claro, varia e há exceções, mas você vê as de pessoas muito impressionadas com a questão da latência, Isso. né? De, cara, Isso. não, eu consigo jogar. Mas não muda o fato de que, cara, a promessa não era essa. A promessa era justamente de... Esse negócio é muito poderoso. E por algum motivo, o, o jogo tá... Se você comparar lado a lado o tipo de qualidade gráfica, por exemplo, de um Red Dead Redemption e, e coisas assim... O, o fundo do cenário é muito, muito borrado no Stadia, mesmo quando você tá em 4K. E é o tipo de coisa que você não tem num Xbox One X, por exemplo. E é isso aqui deveria ser melhor do que um Xbox One X no momento. Por que, uhum. que, por que, que parece que os jogos estão todos rodando de maneira pior? E, e aí você soma em cima disso... A camada do fato de que é um vídeo e tem artefato e que uh, tem uma... Vamos dizer, a resolução não é tão bonita quanto o um negócio nativo na, transmitido para sua televisão direto. Então é, é estranho, assim. Parece que muito da promessa não tá lá ainda e com mensagens recentes dúbias. Teve, uma, é, teve um tweet recente do Phil Harrison dizendo não, não, todos os jogos vão rodar em 4K no, no Stadia, com certeza. E não é isso que a gente tá vendo já imediatamente não. na segunda, terceira semana da e, plataforma. E aí ele pode dizer, não, mas todos os jogos vão rodar. É. Mas, mas assim, quando que isso vai ser e que tipo de 4K vai ser? Porque ele pode dizer isso e achar que o suficiente é botar esse 4K de upscale aí, que a gente uhum. sabe que não é a mesma coisa. Então, não sei, não sei, acho muito, muito estranho a forma como eles estão lidando com isso. Parece realmente um... Uma coisa que tá feita pela metade, sabe? Não, é? não, não tá pleno. E a linha fina do contrato com o Stage meio que diz que é up to 4K, né? Até é. 4K. Exato. Mas eu acho que com isso eles conseguem se livrar de qualquer... É. De qualquer legalidade, assim, em termos de, de, de mensagem. Total, total. Mas isso não foi tudo que aconteceu nessa... Não, nesse porque... Tempo. É Stage, tem que ter mais. Tem usuários afirmando que os seus Chromecasts estão super aquecendo enquanto estão transmitindo os jogos. E aí ele desliga no meio da partida. Not great! Tem usuário dizendo que as partidas duram cerca de 10 minutos antes do Chromecast desligar. E aí quando você vai olhar as conversas em torno disso, você vê pessoas que já tinham Chromecasts pra, pra, pra televisão só, não pra, pra, pro stage em si, dizendo... Ah é, não, isso é um problema notório do Chromecast, isso acontece com o meu quando eu tô vendo televisão de vez em quando, pessoas dizendo, é não, de fato, isso acontece com mais frequência quando eu tô vendo programas 4K, e aparentemente com jogos tá acontecendo com mais frequência. Por quê? Porque o que acontece assim na, na conversa e especulação de pessoas é, quando você tá vendo um conteúdo televisivo, uma série, 
O Chromecast pode fazer um buffer porque ele sabe exatamente qual é o conteúdo que vai isso. vir em seguida. Ele não precisa estar funcionando o tempo todo. Exato. Com o jogo isso é impossível. Exato. Porque você não tem a menor ideia pra qual direção o jogador vai apontar uma câmera, por exemplo. Você não sabe o que vai acontecer em seguida. Então a especulação das pessoas é que por conta disso o Chromecast tá trabalhando muito mais e tá levando esse superaquecimento que faz com que ele desligue uh, por segurança mesmo. O problema é que a resposta do Google em relação a isso foi um lixo. Que é... Como tem sido, né? É, é, no no Red foi... Obrigado por trazer atenção, a, pra trazer atenção ao assunto. Nós sabemos que qualquer forma de aquecimento em um dispositivo pode ser preocupante, mas nós podemos confirmar que não há problemas de aquecimento térmico com o Chromecast Ultra. Durante o uso normal, a superfície do dispositivo pode ficar quente ao toque, mas isso está funcionando como planejado. E é, não, Google, as pessoas estão literalmente dizendo o que está acontecendo na frente delas. Elas estão vendo o negócio desligar e parar de funcionar. Tem pessoas que usam há mais tempo dizendo, é, isso acontece. E a resposta é meio uma resposta padrão deles dizendo, não, não, não está acontecendo, não. O, o Google está agindo assim, os Chromecasts estão esquentando... As pessoas pegam ele na mão, a mão derrete, tá tudo pegando fogo <risos> na casa e o Google tá sentado no meio dizendo assim, this is fine. <risos> é, Sabe, é, você é, tem que ter uma é, resposta total, melhor total, pra isso. Não, a total. resposta é muito bosta dessa maneira. E o que agrava isso tudo é a questão do fato de, olha, você não só tá tendo respostas ruins, como você precisa ter respostas boas. Porque o seu produto está sendo, sei lá muito criticado, ele não teve um lançamento ideal, e ele já virou uma daquelas coisas onde as pessoas estão esperando uhum. falar mal do Google Stage, a expectativa é encontrar problemas e tuitar sobre como o Stage tá falhando algumas coisas e, talvez não expectativa, talvez nem essas pessoas que estão falando já sejam donas, estão falando por por, sei lá, experiência mas é um assunto que é levantado o tempo todo na internet justamente pra bater no Google. E aí os caras vão e soltam uma dessa. Uma edição, eu esqueci qual foi a edição, mas uma edição recente do podcast do Kotaku, o Jason Schreier disse que ele tem contatos com pessoas da equipe de desenvolvimento do Stadia e que a moral lá dentro não estaria muito boa, pelo Isso. que ele ouviu. Tá baixa, é. é por é. conta justamente da, da reação em torno do negócio. A gente mencionou semana passada que aparentemente o interesse... Uh, no pré-lançamento não foi particularmente alto E eu acho que tem coisas positivas Do tipo, cara As pessoas estão dizendo que funciona, que dá pra você jogar Coisas, isso, isso é grande, isso. isso é considerável né é, Apesar que a gente ainda tá pra ver Também quando começarem coisas relacionadas A limite de banda, né, tô curioso pra ver As pessoas começando a relatar que estouraram uh, O limite delas uh, Rapidamente transmitindo jogos E pra não dizer que tudo É só horrível Eu, eu vejo isso aqui como uma relação Com o consumidor que foi Boa por parte do Google hum. Tudo bem que foi em decorrência da desorganização deles Mas ainda assim boa Que é A gente tem aquela lista de jogos Que a gente mencionou na semana passada Retrasada Isso E até então haviam dois jogos Que eram gratuitos Para os assinantes do Pro Que era o Destiny 2 E o Samurai Shodown Isso O Google anunciou dois novos Que vão ser gratuitos Para os assinantes agora em dezembro ah. Farming Simulator 19 E o Tomb Raider Definitive Edition sem entrar no mérito da qualidade dos jogos. O lance é... A plataforma saiu há duas semanas com meia dúzia de jogo... E aí, de repente, dois desses jogos estão de graça. O que aconteceu? O que aconteceu? Um monte de gente comprou esses jogos lá. É. Porque não é nem como se, estatisticamente, tivesse muitas opções... É. Que não esses jogos para serem é. comprados. Total, total. E, e aí... Claro, acho que justamente nesse caso... As pessoas ficaram meio... Oh, na boa, acabei eu, de eu... gastar a grana, mano. <risos> Exato, eu acabei de comprar esse negócio. E aí o Google abriu 
reembolso para essas pessoas. Não é que vai ser automático, as pessoas têm que pedir o reembolso, mas me parece pelo menos a boa atitude de, ok, verdade, os próximos jogos gratuitos vão ser avisados com mais antecedência, que é o que a Sony e a Microsoft fazem. Isso. É, apesar que ainda rola né, de pessoas comprarem logo antes, é uma in inevitabilidade, mas é porque nesse início de plataforma a janela ficou muito apertada, muito curta. Então é. quem comprou Farming Simulator 19 e Tomb Raider Definitive Edition vai ser reembolsado e aí pode usar esse dinheiro pra comprar é, outros na, jogos. Nada mais justo, nada mais justo. Assim, é. Eu acho que é bom que jogos estejam de graça, mas acho que é bem legal que o Google dê essa opção, porque... É um sentimento frustrante. Eu já passei por isso de comprar uma coisa e imediatamente saiu uma outra opção dela na mesma loja com mais barato e não sei o que. Então, assim, eu... Eu... Acho que eles precisam dar essa opção, assim, uhum. de verdade. E, finalmente, a última coisa é que o serviço anunciou o seu segundo exclusivo temporário, né? Guilt é um exclusivo temporário na plataforma. E o novo é um jogo chamado Spitlings, que é um co-op local... É... Eu vi o trailer, não pareceu particularmente interessante, mas... Eles ele meio... cospem no trailer? É, é as suas okay. ataques são meio que umas cuspidinhas, mas é tudo bem em cartoon, são uns quadradinhos cuspindo, não, não é uma baba nojenta nem nada, assim. Tem um editor de fases, não há nenhuma data definida pro lançamento do Speedlings no Stadia, quanto mais uh, em outras plataformas. A única coisa é que essa informação me fez me tocar de algo. O Stadia não tem nada parecido com o que o Steam uh, lançou na plataforma deles há umas semanas, né? Porque a descrição do Speedlings diz especificamente co-op local. Hum. Então significa que você precisa estar sentado ao lado de outra pessoa pra jogar. Ele não tem o lance que o Steam tem agora de transformar o co-op local isso. em online. E teoricamente o Stadia deveria ser capaz de fazer isso, já que é tudo pela internet é, só. Tal, talvez até mais com mais facilidade é. do que o Steam, já que <risos> você já tem lá... E você já tem muitas coisas de compartilhar o jogo pela... Pela internet. Então, não, não, né? Aliás, você vai é, ter. É, 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 pois é. Você tem as promessas de ter. Uhum. Porque ter mesmo ainda não temos. É. E aí, só uma anedota que é engraçada. Uma pessoa foi ligar o jogo da NBA. É o NBA 2K. Qual mesmo? 20, é. Apareceu uma mensagem. Você não tem a atualização mais recente do jogo. Baixando um patch agora. E é... Uh, não tem nem onde baixar <risos> esse patch. E todo lance do Stadia... É que você nunca tem que baixar nada. O lance que eu vi um, um cara da Eurogamer que manja disso, dizendo... Provavelmente é porque o jogo tá usando código velho e aí tem ali é. código que é relacionado a... Chegou uma notificação que era... É. Exato. E, e é, eu acho que é só mais evidência do trabalho que tá sendo feito pros portes do Stadia. Porque, claro, ele não baixou <risos> nada. Não tem literalmente <risos> onde baixar o negócio. <risos> Mas é, mostra talvez aí a... Não quero dizer falta de cuidado, mas talvez a falta de urgência com é. os portos do, do Stadia. E, e assim, o cara falou, ah, demorou 30 segundos, não deve ter acontecido com muitas pessoas, vai ser arrumado rápido, mas é só mais uma coisinha em cima de um lançamento que, que em, em certa medida, teve muito sucesso, porque aparentemente ninguém ficou dizendo, ah, os servidores estão congestionados e eu não consigo jogar, sabe? Mas ao mesmo tempo tem muitos tropeços e eu acho que especialmente... Dado como céticos todos somos é. em relação a jogar via streaming, ele Total. precisava ser mais impecável. Eu acho também, especialmente esse tipo de coisa assim que, sei lá, gera um tweet viral, entendeu? Uhum. Não, não pode ter essas coisas porque dá razão a galera que já quer duvidar, que já quer, já quer quebrar o negócio. E tem várias pessoas que foram convidadas pro, pro preview do xCloud, que por enquanto é só em celular, né? No, no Exxon 19 eles disseram que chega em PCs no ano que vem. E as pessoas estão comparando e, e falando já, putz, cara, só no preview do xCloud tem 50 jogos, sabe? É. É, 
E aí também, o lance é que o xCloud, ele prioriza taxa de quadro em vez de fidelidade visual. Então, o que as pessoas estão dizendo é que o jogo até fica com artefato e pixelado, mas você nunca perde controle. O que não uhum. é o caso do stage. O stage começa a perder quadros. Uhum. E, e eu já vi um argumento de que constância é mais importante. É mais importante a pessoa sentir que ela não tá perdendo controle sobre o que tá acontecendo, porque ela aceita melhor que o jogo fique mais feio momentaneamente. Uhum. Que é aquilo, a gente prefere um jogo estável a 30 quadros total, do que um total. jogo que pode estar a 60, mas fica variando o tempo todo. Total, é. E aí uma coisa que eu não tinha me tocado, mas uma pessoa comentou e parece que é meio mágico, que é, é ela tava jogando... Eu esqueci o quê, mas ela tava jogando no xCloud um jogo... Ela ganhou uma conquista, salvou, e aí ela saltou pra jogar a versão instalada do jogo mesmo, e puxou automaticamente o save dela no ponto correto, e a conquista tava na conta dela e tal. E acho que é meio óbvio que ia acontecer, mas eu não tinha pensado nisso. O que soa bem uhum. legal. Uhum. Sem dúvida, ela é bacana. É como a gente falou, tem coisas que funcionam nele. Tem coisas que você olha e fala, ah, isso é legal, que vê que... A promessa nesse sentido tá sendo cumprida, mas parece que em tantas coisas ele tá tão cru. Uhum. E, enfim, não, não é legal ver isso. Vamos pra próxima notícia? Vamos lá, vamos falar de outro lançamento recente agora. O Star Wars Jedi Fallen Order, que aparentemente vendeu bem. Sim, Ou não. ele teve. Não ele sabemos. Não, <risos> não assim, é, é aquilo. A, a linguagem da, da EA é de sucesso. E eu, é. eu tenho certeza que o jogo vai bem. É eu só que não dá pra você medir exatamente. Por quê? É, ele teve as vendas digitais mais rápidas da história nas duas primeiras semanas para um jogo de Star Wars. O que isso significa? É, por, por que é difícil medir alguma coisa? Porque, um, as vendas digitais cresceram bastante de uns anos pra cá. E as únicas coisas que a gente teria pra competir nesse âmbito exato são o Battlefront 1 e 2... Que mesmo uhum. se você pegar o Battlefront 1 é o quê? De 3 anos atrás? 4 anos atrás? É por aí. É, a gente já teve um aumento grande de, de digitais de lá pra cá. Então é... Tem muitos poréns. Mas eu acho que dá pra você encarar como... Ou oh, o Fallen Order foi bem de vendas. E aí ele também disse que é o jogo Star Wars com vendas mais rápidas no PC. Isso, eu, eu, eu acho que é justo dizer que esse jogo vendeu bem. Isso daí é de... Não, não, não acho que seja o caso de negar isso. Além de você... Tem outras complicações, né? O Fallen Order é um jogo single player que não, às vezes não interessa pessoas tanto quanto um jogo multiplayer uh, como Battlefront 1 ou muito mais focado em multiplayer como Battlefront 2, né? Que tinha aquela campanha bosta lá. Então tem, tem vários fatores. Então assim, eu acho que é, é seguro dizer. E eu, e eu bem particularmente quero ver jogos single player desses aparecendo. Então uhum. fico feliz que ele venda bem e torço pra isso também. O Daniel Amad, né, o Zugax, que a gente cita tanto nesse podcast, compartilhou no Twitter que as vendas de Battlefront 1 e 2, nos seus primeiros trimestres, foram de 13 milhões de unidades e 7 milhões de unidades, respectivamente. Okay. E ele afirmou que, apesar das vendas digitais mais fortes, a expectativa é que o Flan Order fique atrás do Battlefront 2, apesar de que o buzz positivo em torno do jogo pode ser que leve a ele ter uma cauda longa. É, a gente tá, aliás, até fica aqui o aviso, assim, porque a, a campanha de marketing do, do jogo que tá rolando agora no dia a dia são de graças, mostra algo 
É um spoiler é. do jogo que eles mostram pois na é. campanha do jogo, exatamente. É, pessoalmente, eu acho que é, é uma das coisas que eu mais odiei no jogo é o que eles mostram ali. Mas, enfim, se você quer ficar limpo e só, só saber quando o você jogo... Você quer ficar puro. Quando você estiver jogando, é, fica longe de, tipo, novos trailers, porque eles estão mostrando na uhum. propaganda. A gente não, não arrisca ver na TV aqui no Brasil, porque é na TV dos Estados Unidos, mas isso acaba aparecendo em propagandas da internet, provavelmente, é, e... né? Então, é. fica o aviso disso. E uma coisa que eu mencionei no Mothership da semana, a gente até conversou previamente um pouco, é... Eu sinto também que o momento de Star Wars é diferente, certo? Battlefront 1 saiu na mesma janela do episódio 7, Isso, que era exato. o grande retorno de Star Wars, as campanhas de marketing do, do, do filme e de Star Wars como um todo, eram absurdamente gigantescas, Enormes. era literalmente uva do Yoda, só porque a uva é verde, uh -huh, tá é, e, e é diferente o momento total que a gente tá. A gente tá num cenário no qual você já teve muitos projetos Star Wars que não saíram do papel, Muito, você... É. Uns tem, que saíram é, e não foram lá essas coisas. É, você teve todo a, o, a controvérsia em torno do episódio 8, você teve o solo que não foi também. Então, é um momento diferente que eu acho que acaba sendo refletido no jogo, certo? O ânimo... Eu acho que muita gente saltou pro Battlefront 1 porque era, mano, eu tô com... Eu, eu sei que eu joguei muito mais do que... Eu jogaria do primeiro Battlefront só porque eu estava animado... Eu, eu queria Star Wars, com o conceito... exato. Exato, eu queria Star Wars em mim, sabe? Uhum. E... Então eu acho que acaba tendo um efeito de uma maneira ou de outra. Total, eu, eu, eu queria o, o, o Battlefront porque eu falei... Nossa, eu quero jogar dentro do mundo de Star Wars, sabe? Uhum. Eu não faço questão de... De nada agora que... Assim, não que eu, eu não faça questão de um jogo bom, mas... Eu não faço questão de muita coisa, eu só quero jogar Star Wars, entendeu? Eu quero estar jogando Star Wars. E o, o momento do Jedi Fallen Order parece que não é tão forte assim, o que pode ser até uma pena porque, vai sei lá, vai que o, o Fallen Order entrega mais do que a gente quer. Eu, particularmente, quero mais um, uma boa campanha do que eu quero um bom multiplayer no Star Wars. Mas não tem como negar de que, de quatro anos pra cá, a situação não é mais a mesma. E eu, eu não sei o quão comparável aí acabam sendo as, as vendas do Battlefront 2, porque eu me lembro que na própria época já se dizia que as vendas ficaram abaixo do esperado, porque o 2 foi o que estourou todo o lance, quer dizer, foi um dos grandes causadores de todo o lance de loot boxes no jogo, Isso. porque era extremamente exagerado, estragava o equilíbrio do multiplayer, que tinha seus momentos. Eu, eu, eu não odeio o Battlefront 2, eu, 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 teve momentos que eu me diverti no, na, no multiplayer, a campanha é horrível. É. É, e o meu problema claro. com Battlefront 1 era que eu, eu acho que os jogadores foram todos pro Playstation 4, basicamente. Hum. Eu joguei no Xbox One e em duas semanas eu só encontrava partidas naquela modalidade principal. Eu não encontrava em nenhuma Sei. outra modalidade. Sei, entendi. E aí isso me desanimou um pouco. E o jogo tinha uns desequilíbrios. Você lembra a, 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 o mapa de Hoth? Quando você era o Império, Tanto você, você destruía. matava, é. Você entrava no AT-AT e você destruía é. todo mundo. Era ótimo pra você ficar em primeiro, mas quando você era os rebeldes, era a coisa mais triste do mundo, porque você não tinha chance nenhuma. Nenhuma. É melhor nenhuma, desistir nenhuma, logo nenhuma. de jogar. No, no, um dos mapas mais é, mal balanceados aí do, dos últimos anos, de cabeça. Pô, é, eu, eu assim, é, eu, eu já cheguei a falar em outros lugares do Overloader que é... Eu não amei o Fallen Order. Eu, Sim, certo. Eu gostaria... Eu, é, não sei, eu, eu esperava bem mais do jogo, é, mas eu fico feliz que ele esteja indo bem, até porque eu, eu como você falou, eu quero ver mais uhum. coisas é, pra um jogador de Star Wars, eu quero ver a Respawn tendo mais chance de, 
de mexer nessa franquia, nesse universo. É um jogo muito contido em diversos aspectos e, uh, mais uma vez, o, o Jason Schreier disse que ouviu que internamente é... Algumas coisas eles seguraram um pouquinho a, as extravagâncias justamente para garantir que há um sucesso em Star Wars na EA, para quem sabe numa continuação poder expandir várias ideias. Aham. Uh -huh. Então, eu gostaria de ver... É, eu espero... Assim, eu espero que a Respawn tenha mais chances. Até porque a gente já viu que a, o que a Respawn faz quando ganha um pouquinho mais de, de recursos, né? Foi o caso do Titanfall 2. Então, uhum. eu 100% estou pronto pra mais Star Wars. Nem, tem, nem joguei ainda o, o, o Fallen Order, mas eu, eu quero que eles tenham chances de fazer histórias aí no mundo Star Wars. E, e quem sabe aí, talvez, até... A gente tava comentando sobre como a gente quer Star Wars fazendo histórias mais e mais diferentes e seria bem legal vê-los também, tendo chances de contar histórias diversas aí nesse mundo. Uh, e só aproveitando que a gente tá falando de vendas, Shenmue 3 não encontrou muito sucesso no Japão. Hum. É, são dados divulgados pela Famitsu em que, que apontam que o jogo estreou em quarto lugar com cerca de 18 mil unidades vendidas nos seus seis primeiros dias. É. É. Vamos com great. comparar que o primeiro lugar foi dominado por Pokémon, que teve pouco mais de 380 mil unidades <risos> vendidas. E é uma comparação totalmente justa, né? Mas uh, eu, eu yeah. também vi que no Reino Unido o Shenmue 3 também não foi particularmente bem. E, e também é um daqueles casos em que... Eu não sei se quem tinha verdadeiro interesse são as pessoas que já apoiaram no Kickstarter. E por consequência é, elas teoricamente fizeram a pré-compra da unidade delas há uns 4 anos. Pode ser, é, total, é possível, é, e o, o que não quer dizer também, então, assim, aliás, isso quer dizer, isso diria que a, as vendas não necessariamente significam um fracasso do jogo, mas que... Eu acho que eles esperam que venda mais, até porque o eu Yusuke acho que já tá, disse que isso ele, falta, sei lá, um bilhão de capítulos pra acabar a história ainda, mesmo depois pois do Shenmue é. 3, então não sei. Você chegou a ver alguma coisa do Shenmue 3? Não, eu não joguei nem o Shenmue 1 e nem o 2, e assim, eu gosto que o 3 exista, mas não é... Não é um jogo que eu tô muito preocupado Sei. em jogar, não, no momento, não. É que é uma coisa meio mágica, porque ele é um jogo como se o 2 de Dreamcast tivesse acontecido dois anos atrás. Uau, ok, entendi. É, ele é uma coisa... É, tipo, é como se fosse o Dreamcast e... Tipo, não, não quero dizer em visual, mas é meio... Todas as decisões criativas são a de como se nada na indústria de jogos tivesse acontecido no, nos últimos 18 anos. Entendi. E... <risos> Eu sei que muita gente vai odiar isso, eu não tô nem dizendo que eu acho que é tudo incrível, mas do que eu vi é fascinante e maravilhoso que essa foi a direção que eles decidiram seguir. <risos> tá bom, imagino o que isso quer dizer. <risos> Vamos lá, agora okay. entrando em realidade virtual. Olha só, um é. assunto que está em, está em, em ação nos últimos... Sim, nos né, últimos ainda anos, mais por é. conta do anúncio de Half-Life Alex, né? Exato. É, o que acontece? A gente... É, isso é, veio de uma entrevista que um site chamado Stevivor, Stevivor, eu não sei exatamente como se pronuncia, teve com o Phil Spencer justamente durante a XO 19, que a gente citou agora há pouco. Isso. E... Não sei se você lembra, mas foi uh, há duas ou três E3 que 
Teve todo um pedaço dedicado a visor de realidade virtual no palco da Microsoft. Eles falando até de um sistema em que você botaria um visor no console e você iria para um quarto virtual. Você lembra disso? Lembro, lembro disso. Você jogaria jogos numa tela dentro de um quarto virtual e coisa do tipo. E, e meio que nunca se concretizou. Desde então a gente não viu, na verdade, mais a Microsoft uh, flertar com realidade virtual. E vamos dizer que das empresas grandes Acaba meio que sendo a única que não tem Nenhuma não, relação não, com é, isso É, assim não, não sei se a gente quer contar a Nintendo, mas Mas até a Nintendo tem o lance do, do É verdade, do... tem o um cardboard é. Como é que é o nome? Do... Eu esqueci já Eu também não lembro, mas é Labo o Nintendo Labo é, Até a Nintendo tem o Labo, que é basicamente o Google Cardboard Mas tem de alguma forma, sabe? É verdade, é verdade Se você ligar é. seu Smash Bros, você tem a opção ali, realidade virtual <risos> É verdade Teve o... Não são fases diferentes pro, pro Mario Odyssey até? Não é exatamente o jogo em si. O Zelda uhum. acho que é o jogo em si, mas o Mario Odyssey são coisas diferentes. Então, houve algo nessa direção. Verdade, verdade, certo. E agora, com essa entrevista do Stevivor, Stevivor, a gente tem uma noção de que... A gente não deve ver nada da Microsoft relacionado não. a isso. Porque, Nem tão cedo, né? Uh, existe até uma citação anterior do Phil Spencer, quando ele tava falando de realidade virtual, que ele disse que... Ele sentia que realidade virtual chegaria às plataformas Xbox quando, abre aspas, o meio como um todo passe de demos e experimentos, né? Vá para além de demos e experimentos. E o próprio Spencer disse que ele não gosta dessa afirmação que ele fez porque ele não deseja diminuir o trabalho de nenhum desenvolvedor em relação à realidade virtual. Porém, ele afirma, eu tenho alguns problemas com VR. É isolador e eu penso em jogos como algo comunal, uma experiência de todo mundo junto. E nós estamos respondendo ao que os nossos clientes estão pedindo e ninguém está pedindo por realidade virtual. A maioria dos nossos clientes sabe que se eles quiserem experiências em VR, há lugares para se ter isso. Nós vemos o maior volume disso no PC e em outros lugares. Eu acho que eventualmente nós podemos mudar, mas isso não é um foco hum. agora. Você viu, você viu até que ele, ele comentou, porque depois disso aí foram atrás dele no Twitter pra falar, especialmente depois que o Half-Life Alex foi anunciado, olha, tipo, hum. vê só, aqui tá um jogaço de, de alta qualidade com... Com realidade virtual e não sei o que. E ele falou que já jogou o Half-Life Alyx. Que eu acho que não é uma grande surpresa, né? Esse, ele deve ter acesso a muita coisa. E ele falou assim, olha... Eu go gostei bastante, mas não é o que a gente tá, tá focando no Scarlet. Não é o nosso foco e por conta disso... É, não, não, não vamos mudar agora, sabe? Por causa do, do Half-Life Alyx. Você acha que é possível que no Playstation 5 haja uma, um port de Half-Life Alyx pro PSVR? Não, eu não duvidaria. Eu não acho que seja impossível. E eu acho que é o tipo de coisa que a Sony poderia puxar como um jogo grande o suficiente pra vender o, o sei lá, o PlayStation VR 2. Eu não sei como é que vai se chamar, uhum. sabe? Então, seria, seria um investimento interessante pra Sony, com certeza. É, teve uma parte da declaração do Spencer que ele diz que ninguém está vendendo milhões e milhões no âmbito da realidade virtual, o que não é tecnicamente Tecnicamente verdade, não, é. Ou... O PlayStation VR vendeu 4.2 milhões de uhum. unidades até o dia 31 de março desse ano. E o Beat Saber teve mais de um milhão de cópias vendidas até essa Foi. data também. E a gente não tem os números exatos do Oculus Quest, mas a, o Facebook já disse que considera bom. Então... Facebook, inclusive, comprou a desenvolvedora do Beat Saber essa semana. Exatamente. A Beat Games. É. 
É, fazem parte do Oculus Studios e são descritos como um estúdio operado independentemente em Praga e a expectativa é que com os recursos do Facebook eles possam crescer, o jogo possa crescer, ter mais funcionalidades e talvez ver a biblioteca de músicas aumentar. Hum, ok. Então é, é meio isso, assim, acho que não espere ver. Não. Porque, porque me parece assim, se a gente fosse ter algo de realidade virtual no Scarlet, eu não acho que o Spencer teria feito essa declaração agora, porque tá muito perto, sabe? Tem um ano até lá, eu, eu acho que ele não teria feito essa declaração se houvesse plano pra... Ah, o Quest pode ser ligado no Scarlet também, qualquer coisa é, do tipo? Não, não acho que também não. Eu acho que se ele fez essa declaração é porque não vai Também acontecer. acho que não, acho improvável mesmo. Uh, você quer tocar na próxima notícia aqui de realidade virtual também pra manter no assunto? Sim, você viu como eu liguei no, na pauta? Vi, você, sou orgulhosíssimo aqui. É, Muito obrigado. Alguns dados aí que a Valve compartilhou sobre a realidade virtual que são interessantes pra gente mencionar aqui, né? Segundo o usuário Ensley, que apontou no próprio subreddit do Steam, é, a seguinte coisa, dos usuários que usam é, as 50 placas de vídeos mais comuns no Steam, então as 50 placas de vídeos que... É, mais usuários do Steam tem no seu computador uh, mais, o que, o que, Inclusive isso dá mais da metade dos usuários do Steam total né? Então você imagina aí 100 milhões de usuários do Steam Mais 50 milhões teriam essas placas que ele está pesquisando Delas, Deles, apenas 37% tem uma placa que consegue rodar a realidade virtual Lembrando que esses dados são todos uh, públicos abertos pelo Steam De acordo com pesquisa Todo mundo que usa o Steam já abriu de vez em quando tem Deixa eu fazer uma pesquisa com você, a gente pode escanear a sua máquina e ver o que, que você usa e tal. Então, assim, não é especulação, esses dados são exato, concretos. Exato, confirmados, exato. Não é, não é só tentando imaginar. E aí ele continua aqui com algumas, algumas, alguns dados interessantes e ele notou que de todos os usuários do Steam, apenas é, 1%, um pouco mais de 1% tem um, um visor de realidade virtual. Ah, e aí, por exemplo, a placa mínima para rodar o Half-Life Alyx é uma GTX 1060, que é a placa de vídeo mais comum dentre os usuários do Steam, mas isso não necessariamente significa que todo mundo que tem a GTX 1060, após a data tão popular, rodaria aí o Half-Life Alyx porque eles nem têm um visor. É, então, eu acho que mostra assim, do, é, tem muita gente que não tá pronto pra VR, ao mesmo tempo a placa que mínima do jogo é uma muito isso. comum... E eu acho que... Eu, eu peguei mais, assim, é, é, essa informação lá que, com os dados compartilhados porque eu acho que só corrobora aquilo que a gente conversou na semana passada de... O jogo é um incentivo para a realidade virtual. É. O jogo é uma mini alavanca que seja para pessoas, talvez, mudarem isso um pouco. Porque o próprio é o Chet Falisnek, eu acho que é esse sobrenome dele, que já trabalhou na Valve, ele mesmo já, já mencionou, foi há um ou dois meses numa, num evento, sobre um dos grandes problemas do âmbito de realidade virtual é que boa parte dos jogos sendo desenvolvidos estão sendo financiados pelas próprias empresas de realidade virtual. Uhum. E porque não há público, basicamente, aparentemente, para sustentar esses jogos. O sucesso do Beat Saber é uma exceção no meio do, dos outros. E é o que ele vê como um ambiente não saudável, Isso. necessariamente. E aí, quando você olha, pô, 1% dos usuários... Tudo bem, o Steam tem uma absurdidade de usuários. É. Mas 1% é muito pouco, certo? Quando você tá sentando pra desenvolver um jogo, você vai fazer, sei lá, um RPG de ação que você sabe que tem potencial de alcançar X milhões. Exato. Ou um jogo que tem potencial máximo de pouco mais de 1%, sendo que não é todo mundo que vai comprar o jogo, né? Me parece justamente porque quando você começar a aumentar essa porcentagem é quando você talvez consiga alavancar mais jogos. E a Valve é justamente a empresa que tem 
recursos pra poder uh -huh. fazer isso. Mas não é... é assim, e o Half-Life é a aposta pra isso. É a aposta pra aumentar isso, movimentar isso. Mas ninguém vai estar tá olhando assim, putz, pouquinho mais de 1%. Tudo bem, é um número ainda consideravelmente grande, mas não é... Não é, não acho que seja suficiente pra movimentar muito o desenvolvimento de jogos focados pra isso. Mas eu também, eu fico imaginando, eu acredito que vai ser um jogo de cauda muito longa. Porque daqui a dois anos você compra uma, um visor de realidade virtual, provavelmente Half-Life Felix é o total, primeiro jogo que total, você vai comprar. Seria o, seria o meu caso, por exemplo. <risos> então eu acho que ele vai ter cauda longa, porque qualquer um que adquiriu o visor de realidade virtual vai provavelmente imediatamente total. ir atrás não, é. desse jogo. Acho que essa vai ser a primeira experiência que você quer ter. Talvez surja algo até lá que também seja é, tão grande assim, tão atraente assim, mas por enquanto, sem dúvida nenhuma, é o, é o Half-Life Alex. A não ser que o cara queira uma experiência mais no, no estilo Beat Saber, mas eu acho que o Half-Life vai atrair muito a galera que não, sei lá, não sentiu urgência com VR, sabe? Precisou mais um pouquinho pra, uhum. pra ir atrás. É, essa galera acho que vai pensar muito no Alex. É... Eu, eu continuo achando realidade virtual muito legal. Sim, eu, assim, eu, eu, eu não tenho nenhum aparelho em casa, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de jogar, a experiência ainda é... É. É meio mágica, sabe? Eu acho que o único problema que eu ouço mais de quem possui os aparelhos é o de que justamente você não tem coisas que são longevas. Você tem mais justamente experiências e não jogos plenos. Mas eu ainda acho que... Eu ainda gosto muito de quando eu jogo coisa em realidade virtual. Não, eu também não tenho, mas toda vez que eu joguei foi assim... Nossa, isso aqui é algo especial. Então, concordo 100%. E, e eu, se eu tiver a oportunidade de jogar Half-Life Alex um dia, eu com certeza vou querer. Nem como a gente comentou semana passada, eu nem sou maior fã de Half-Life, mas é porque parece ser algo especial dentro de algo... Dentro de uma experiência que já é muito única, que é a, a, a experiência de realidade virtual. Uhum. E é isso. A próxima notícia é uma compra de estúdio, uma aquisição de estúdio, que eu achei um, um pouco interessante. Uh, a Codemasters, que é a desenvolvedora, a responsável aí por jogos como Grid e o jogo licenciado de Fórmula 1, adquiriu a Slightly Mad Studios, que é o time por trás do simulador de corrida Project Cars, e Project Cars 2, pelo valor de 30 milhões de dólares. E aí, com a aquisição... A Codemasters vai se tornar dona da marca Project Cars e de um jogo, entre aspas, jogo de um blockbuster de Hollywood que a Slightly Mad está desenvolvendo há alguns anos. Muitas pessoas imaginam que isso aí seja é, um jogo de Velozes e Furiosos porque é difícil pensar em outra franquia de Hollywood que envolva carros e seja grande o suficiente para merecer um jogo. E aí, por conta disso, agora a Codemasters tem um time global de 700 funcionários. Eu achei interessante por algumas razões. A, a Slightly Mad é um estúdio que... Se eu não estou enganado, o Project Cars 1 foi bancado com financiamento coletivo. Eu não sei como é que foi com o 2. Mas que é um estúdio que desapareceu há um tempo. E já, do, já o Project Cars 2 não teve o mesmo impacto do 1. E que tá desenvolvendo esse jogo daí de, de blockbuster de Hollywood, seja o que é que ele seja. Eu vou supor que realmente é um Velas e Furiosas. Há alguns anos. E eu hum. não quero aqui... É, Sei lá, dizer que eles estão sofrendo financeiramente foi por conta disso que eles aceitaram essa, essa parceria, mas foi uma coisa que me, me pegou de surpresa. Eu não imaginava é, um estúdio que parecia ser relevante dentro do mundo de jogos de corrida sendo adquirido por outro que com certeza é maior, é mais que... Não sei, não, não vi esse tipo de coisa. E aí eu me pergunto se, em como que será que tá dentro lá do, da Slightly Mad, porque é um estúdio que realmente, pra mim, meio que desapareceu um pouquinho do... do dos holofotes nos últimos meses e anos. É, eu, eu fico meio impressionado que... 
Eu não sabia que Codemasters tinha ainda dinheiro dessa maneira. Eu também não. <risos> é, eu, eu achei que ela tinha... Porque ela teve, né, uma... uma... Uma diminuição considerável um tempo atrás. Muita foi. gente saiu pra formar outros estúdios. Foi... É que eu também sempre confundo. Foi da Codemasters ou da Criterion que saíram as pessoas que criaram a Ghost Games? Foi da Criterion, eu acho. Da Criterion, tá, ok. ok Mas é, eu não sabia que a Codemasters tinha esse, esse capital. Tomara que seja bom, porque... É, porque eu sei que as pessoas que gostam de corrida e, vamos dizer, de maneira mais... Esse simulador, acho que simulador é a palavra, mas mais fiel é, e os detalhes é. gostam muito de Project Cars. É. é então, espero que seja um bom... Um, bom pro, pro, pro Slightly Sim. Mad Studios. Total. É, e, mas, e o, o outro lado da moeda seria que, na verdade, isso aí foi uma, uma coisa que a própria... É, a própria Cold Masters quis fazer, talvez, aí pra expandir mais os seus negócios, expandir mais a sua atuação... E quem sabe compensar diminuições de, dos últimos anos. E vamos para a última notícia maiorzinha de hoje? Hum, vamos lá. Talvez... Opa. Um novo Tony Hawk Pro Skater esteja em desenvolvimento. Uau. Porque não contém seu ânimo tanto assim. <risos> não, é que o lance é, é... É difícil se animar depois dos últimos Tony Hawk, difícil, né? Difícil. É, não só do... Do 5, mas lembra daqui do, do Ride, é, aquele que usava lembro. aquele skate de sensor e tal? A única coisa boa que saiu daquele sensor foram os vídeos da Giant Bomb. <risos> é. Que são mas o, por... o, o produtor de conteúdo número 1 um de site de, de jogo de skate, né? Porque eles amam. <risos> é, mas por quê? A informação começou a circular recentemente em fóruns e twitters e afins de pessoas que ouviram sobre um novo Tony Hawk em desenvolvimento. Uma pessoa no Twitter, né, que chama Sabe... Uh, que... Ele sabe das coisas? Essa tava... Ué, essa tava pronta, vai. Essa daí levantou pra cortar. Não, é, não ad, ad, juro que não esperava. Okay. Esperava de mim isso, não de você. É que eu tô, eu tô passando muito tempo com você, entendeu? Aí tá acontecendo isso. É, a conta de Twitter é basicamente dedicada a falar sobre coisas que ela ouviu, ele ou ela ouviu, uh, e que... etc, etc. E se você scrollar a timeline, tem muita especulação de coisas que... São um pouco... São poucas demais uhum. pra você realmente acreditar que tem muita substância por trás. Então, aceite isso com um pé, um pé atrás, apesar de que a gente tem umas evidências mais fortes depois. Mas sabe, no Twitter disse que teria escutado de um contato na Activision que tava circulando internamente demos ou protótipos de remakes de Tony Hawk 1 e 2, mas que não tinha nenhuma certeza se isso era só um teste interno pra alguma coisa ou se era um projeto maior. O Liam Robertson, que também é uma pessoa que comenta bastante sobre rumores e eu também não confio muito uhum. na, na, nos acertos, é, corroborou essa informação no podcast dele. Hum. Mas aí vem uma parte que é o que dá mais sustância, hum. que é porque eu coloquei até aqui na pauta. Que é a skatista Lizzie Armanto. Ok. Ela participou em outubro de um podcast chamado The Nine Club. Uhum. E nesse podcast, eles moram e estão conversando sobre Tony Hawk para Skater 5. É, que ela, acho que ela é uma das personagens jogáveis, uma das skatistas jogáveis certo, no certo. jogo. E na conversa, ela casualmente menciona que o Tony tá para lançar mais um e eu estarei nesse jogo também. Ok. Então, assim, e, e é aquele tipo de coisa como vaza que são as pessoas que não são do meio de jogos é, que claro, é, não, não tem noção. Ligado, vezes, que... É, é. é que difícil dizer com isso se 
tá perto do lançamento, se tá longe, se é um remake do Tony Hawk 1 e 2, por quê? A Activision encontrou recentemente bastante Opa. sucesso com remakes de Crash e de Spyro. Às vezes ela tá no lance de, é hora da gente fazer remakes de, de jogos de Playstation, vamos fundo nesse aí. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que a Lizzie Armanto não era uma skatista no Tony Hawk 1 e 2, mas às vezes você muda algumas coisas justamente atualizando pra ter skatistas atuais, pra, pra você poder tornar o jogo mais Mas relevante pra, pra quem tá jogando agora, é pra quem é mais novo agora, é? P posso estar tá enganado, eu acho que os jovens de hoje em dia não têm ideia de quem é o Ban Margera, então não faz muito sentido. <risos> então, sei lá, acho que faria sentido talvez você dar uma renovada. Uhum. E também você tem o lance de licenciamento da aparição isso, dessas imagens, isso. às vezes o mais fácil seria pegar, justamente conversar com os skatistas atuais pra colocar isso. eles é. ali no, no jogo mesmo. Então, eu fico na dúvida de se, ah, na verdade está muito longe, ou se é algo que a gente vai ouvir sobre durante o Game Awards é, na semana Inteiramente possível, porque a gente já comentou aqui antes, e é o momento para anunciar jogos desse tipo no, no fim de ano. A gente até comentou da possibilidade da Activision anunciar o Crash novo lá, né? Então, é. quem, quem sabe, né, não aparece, além do Crash, um novo Tony Hawk lá. Eu não... Aliás, eu errei, não é semana que vem é Daqui a duas, duas semanas, semanas exato mas, é. Uh, é possível, sabe E é o tipo de jogo que talvez Lá ainda, sei lá, tenha O anúncio lá Impacte mais gente, porque esse é o tipo de jogo Que vão querer alcançar pessoas Que não são típicas Compradoras de videogames Geral, não sei Exato, entra, entra o Geoff Keighley de skate No palco Uau, e... que cena mas é isso, essa é a última notícia maior de hoje. Sabe que hora então? O quê? Rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Let's go. Vamos lá, rápidas e curtas. Sabe uma coisa muito boa de Death Stranding? O quê? A sua trilha sonora. Isso é verdade, é muito boa. E você pode ouvi-la agora em locais como Spotify, Tidal, Apple Music e Deezer. O álbum Death Stranding 2 pontos Timefall. Ele tem oito faixas e tem músicas de Major Lazer, Churches e outras coisas mais. Tá lá pra você ouvir tudo. Tá aí, recomendo, tem músicas boas. A música de Churches é muito boa. Você entende direito que são as músicas compostas para, para o, o jogo, jogo certo? Para o jogo. Porque você... As músicas do Low Roar... Já, já, já existiam antes, exato, é. Você procura Low Roar também nessas plataformas é. e você consegue ouvir. A próxima, rápida e curta, é bem relevante pra gente aqui. É um dos maiores lançamentos do ano que vem. O nosso querido... Cyberpunk 2077 vai ser lançado com legendas e dublagem em português brasileiro. O, o Witcher 3 foi só legenda, não foi dublagem, né? Só legenda, se eu não me engano, exato. Devil May Cry 3 Special Edition chega ao Switch em 20 de fevereiro de 2020. Vai custar 20 dólares e... É, a Capcom realmente decidiu lançar tudo separadinho no Switch em vez de lançar um é. pacote, né? Com os três jogos. Eu, eu vi alguém comentando essa notícia dizendo assim... Laughs in Capcom Language. <risos> e eu achei muito uh, perfeita pra isso daí. Eu... É um ótimo jogo. É que eu acho que o 5 roubou meu coração totalmente. E o 1 uh -huh. tem um lugar muito especial pra mim. Mas o 3 eu acho que é o segundo melhor Devil May Cry empatado com o 1 pra mim. Entendi. O melhor pra mim é o 5 agora. É, o 5 é muito bom. E alguns diriam que é um dos 10 melhores jogos a terem saído em 2019. Eu acho que eu diria isso. E então, em fevereiro de 2020, você vai poder jogar no Switch o Devil May Cry 3 Special Edition, que pra quem não lembra, né, ele tem algumas coisas... Tipo, faz muito tempo que é essa edição normal, mas ele tem coisas a mais como fases em que você controla o Virgil, por exemplo. Uhum. Falando ainda de lançamentos... Certo. Gris, um jogo... Foi esse ano que saiu o Gris? Final do ano passado, dezembro do ano passado. Tá. 
Previamente ele estava disponível né, para PCs, celulares e Switch. E ele agora está disponível para Playstation 4. Ele foi lançado no último dia 26, né, essa semana em que a gente está gravando. E em nota o estúdio afirmou que além de suporte a 4K, a versão tem uma música com menos compressão, então tem uma qualidade mais... É, tem uma qualidade melhor, e há uma, abre aspas, homenagem secreta a um dos jogos favoritos do estúdio uhum. e uma inspiração pra Grease. Ok. É Journey, né? Deve ser. Porque, tipo, a roupa da protagonista lembra de Journey é. e tal. E até, obviamente, não o gameplay, mas... E nem o visual, mas certas direções de arte que o jogo toma são... É, a maneira como ela desliza no chão é parecido, por e exemplo. E também quantas vezes você pega uma coisa e o cenário vai mudando e as, as portas vão abrindo e tal. Tem uma Meu palpite é Journey e se não for Journey vai ser Shadow of the Colossus. Também pode ser. Semana passada a gente comentou de uma possível patente do DualShock 5, né? Que seria o controle do PlayStation 5. E a gente falou da ausência da barra de luz. Só que aí... Uh, nós não falamos de uma coisa que foi levantada depois Que pode ser um, um, um desafio aí é, Porque é o seguinte A barra de luz do DualShock é usada por jogos de realidade virtual Para detectar a posição do controle E nós sabemos que a realidade virtual estará no Playstation 5 A gente já sabe disso Existe planos da Sony de continuar com o Playstation VR E aí uh, alguma outra solução seria necessária para... É, rastrear onde está o controle. Eu imagino que isso não é um problema enorme para eles. Eu acho que. Não, é, deve dar para você emitir algum outro tipo é, de deve, sinal. De deve ter forma. uma maneira de se comunicar o headset com, com. Ou melhor, a câmera do. Ou talvez o próprio headset com o controle sem, necessidade, sem a necessidade de um sensor de luz, sei lá. Eu acho que. Só, só é uma coisa que nós não pensamos mesmo e que. É. Que Implic... é coisas como o Astrobot usa isso, isso bastante, exato, por exemplo. Exato. Então fica aí a, o questionamento de como é o tracking do controle na, no VR do PlayStation 5. Pois é. Uh, State of Decay 2 vai ser lançado no Steam no início de 2020. Hum. É, nos PCs, né? Faz um ano e meio que ele é exclusivo à loja do Windows 10. Ok. Quando ele for lançado no Steam, haverá crossplay com o Xbox Live. Então, só vai aumentar a base de jogadores pro jogo. Vamos pra uma notícia que por enquanto é um rumor, mas que é muito provável, eu acho, na verdade, que, que aconteça. O youtuber Spawnwave é, está afirmando que, diz ter ouvido, na verdade, né, que um remake de Resident Evil 3, supondo aqui, supomos aqui, no patamar do remake de Resident Evil 2 em termos de, de produção, Uh, está em desenvolvimento. E a Eurogamer, que é um site bem confiável, corroborou a informação. Só que a, o interessante é que ele já seria lançado em 2020. E enquanto a gente gravava, meu cara, então, saiu agora um rumor pelo DualShockers hum. de que a Capcom planeja anunciar esse jogo na Jump Festa 2020, que acontece no dia 21 de dezembro lá no Japão. Entendi. É, por, porque assim, é, que ele, que, um, que o remake de 3 ia acontecer era óbvio pelas vendas do 2. Total, total. E porque a própria Capcom falou, é, a gente tá considerando remakes e tal, e eles até falaram que já estão considerando, né, de outras franquias, então fica é. aqui, né, aquela torcida pra Dino Crisis, uh. e tá mais do que na hora de um novo Breath of Fire, mas isso é além da discussão é. aqui. Mas assim, eu, eu realmente presumi que seria muito mais pra... É, 2021, tem num ciclo de dois anos entre um, um jogo e outro. Pois é, seria, porque... seria uma surpresa muito grata esse jogo em 2020. É. 
O Resident Evil 7 foi em 2017. 2017, dois anos antes do Resident Evil 2. Janeiro de 2017. E aí 2018 não teve nenhum... Não, a gente tá em 2000... Não, a gente tá em 2019. É, 2018 não teve nenhum Resident Evil. É, talvez tenha saído algum daqueles spin-offs que eles fazem, mas desses principais lançamentos não. E o... Aquele multiplayer novo é pro ano que vem. Que multiplayer novo? O que é meio Left 4 Dead, um ah, cara Ah, o Project Resistance. É, 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 e não tem nem data ele, tem nem nome, na verdade. Então, supomos que ano que vem, é. É porque ele já tava em beta, eu acho que ele não tava tão longe assim. No não parecia, né? Não parecia. Tá, entendi, entendi. É. Mas, pô, pra mim tá ótimo, mais Resident Evil. E, e é curioso como uh, todo o lance do, do Mr. X no 2, né, que é muito bom e é muito ampliado em relação a como ele era no 2 original. Lembra o Exato, e o Nemesis ele já era mais complexo O Nemesis ele andava, ele te seguia Ele abria a porta, assim, não aparecia ele abrindo a porta Você só ouvia o barulhinho da porta é. sendo aberta Porque não tinha a animação da porta sendo aberta Mas já era mais complexo Então dá pra imaginar um jogo inteiro Com aquela porra ah, te dá. perseguindo o tempo todo Isso é a coisa mais <risos> tensa e absurda ah, do... Olha, quando o Mr. X começa a te perseguir No 2 Meu amigo, o, a tensão que eu senti Na cabeça, e eu sabia que ele ia vir Mas mesmo assim uh... Então, é eu não sei se é ok falar isso, eu não sei, acho que, bom, no fim foi, foi a, já tinha nos trailers, mas pra mim foi surpresa, porque no original ele só aparece na rota B, e eu tava achando que ele só apareceria na rota B. É, então, eu, eu tinha visto no material de divulgação, mas eu não imaginei que ia ser tão presente, sabe, e... É, então, e eu também, eu não esperava que seria naquele nível, é. tipo, porque eu tive um momento, ok, escapei, e porque, porque as perseguições do set eram super simples, Era. você virava uma, uma esquina, um, um, um 90 graus, e... Os NPCs esqueciam de onde você tava imediatamente. A família esquecia onde você e tava. E quando você percebe que ele literalmente vai continuar te seguindo até uma hora que, sei lá, o jogo deu uma, uma desculpa de história pra ele parar, rapaz... Aliás, eu, 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 na época eu terminei o Leon A e a Claire B. Eu também. Eu não joguei ainda Leon, a Claire A e Leon nem, B. Nem tava eu. na hora de eu jogar Resident Evil 2. Aliás, é um dos jogos que tá em, em desconto na... No Steam, por um preço bem... É relativamente acessível. E eu tava muito... Hum, eu tenho um Xbox One X, que já é lindo. Uh -huh. jogo, mas tava, se eu jogar no PC, bonitão. Eu, eu tô pra comprar Sekiro no PC. Só pra hum. poder jogar ele com, com uma taxa de quadro melhor e coisa do tipo. Entendi. É. é, irmão. Muito jogo, muito jogo. Então, ele tá com um bom desconto. O problema é que Sekiro é 200 conto no é. Steam. Ele tá por 120, que é um bom desconto. Mas o desconto tá bom, mas ainda reais. fica caro, é. É, exatamente, 120 reais é muito dinheiro. O problema é que o preço base dele é absurdo. Resident Evil 2, né? Que jogo bom, puta merda. Nossa, pelo amor de Deus. É. Uh, The Blind Prophet foi levemente adiado. Ele vai sair no dia 10 de janeiro de 2020. Blind Prophet é um point and click. Ele, se não me engano, o desenvolvedor é francês. É, eu até convido, tipo, procurem Blind Prophet uh, e vejam as imagens do jogo. Em que eu, pessoalmente, gosto muito do estilo da arte. Ela é toda desenhada à mão. Eu acho que você vai gostar do estilo Ghost. Hum, ok. E eu joguei um pouquinho desse jogo. Ele tem uma, ele tem uma, uma demo. Ele tava até no Big, aqui, aqui em São Paulo. Ele... É um point and click bem assim. Você vai procurar uh, elementos do cenário. E quando você clica neles, tem ações diferentes em cima de cada um. Meio como rolava em, em Full Throttle ou no Ilha dos Macacos 3. Em que aparece meio as ações possíveis em torno do objeto. Você não tem vários verbos disponíveis pra clicar nas coisas. Ele tava pra sair agora em dezembro, teve esse adiamento de 10 dias mais ou menos. Ele me soa bem interessante, se você gosta de point and click, eu acho que vale 
ficar de olho, okay. porque eu espero que ele seja, seja um bom exemplo do, do gênero. Okay. Então fica aqui o aviso que agora é no dia 10 de janeiro. E a data é boa também, porque eu acho que é uma data que tá mais tranquilinha, e às vezes tá. você quer uma é. coisinha pra começar a engatar o ano. Uhum. Eu adoro, adoro esses jogos de janeiro, adoro. Uh, até porque o começo do ano que vem, se preparem, é. Aproveita janeiro uh, Vamos lá, falar de jogos gratuitos agora Fala primeiro da Playstation Plus Porque a Sony confirmou aí os jogos é, Gratuitos De dezembro Para os assinantes da, do serviço E tem um desses jogos aqui Que acredite ou não, não é um spin-off de, de Death Stranding Mas se chama Monster Energy Supercross é, quem jogou Death Stranding deve se imaginar porque é isso. <risos> eu fiquei muito por aqui. O que acontece que agora tem monstro em todos os jogos? O é. que tá acontecendo? É. Mas o outro jogo, meu cara, Heitor. É, o outro jogo. É simplesmente o melhor FPS da geração: Titanfall 2. Titanfall 2, que muita gente já acabou comentando que comprou o jogo na, em promoções de Black Friday. E aí eu sinto muito, eu sei que é frustrante quando acontece isso. Mas que, olha, vá por mim. Você vai, se você jogar esse jogo. Você vai dizer, putz, que bom que eu tenho esse jogo, sabe? Independente se você comprou ou pegou ele pela Plus, porque é incrível, gente. Assim, é, ele tem mecânicas fantásticas. Ele tem basicamente uma mecânica legal por missão que dava pra render um jogo inteiro. E o multiplayer dele é muito bom. E, é muito bom. E eu acho que o fato dele estar na Plus vai render mais jogadores pro multiplayer. Ele, assim, é engraçado que na janela de lançamento dele, isso foi um problema. Rapidamente você não encontrava pessoas pra jogar. Mas ele justamente, por conta do boca a boca... Por conta, da, por conta disso, ele teve uma cauda longa e da, de, depois, por conta de promoções, você passou a encontrar yeah. pessoas pra, exato, pra jogar. Exato. E aí, com isso, deve aumentar ainda mais. E, sério, se você tem PlayStation Plus e você não jogou esse jogo ainda, joga. É muito bom. É muito, muito, muito bom. Esse foi o último multiplayer que eu consegui destruir as pessoas no jogo. Cara, é, tinha uma. Essa, era, era tão legal fazer a autodetonação nuclear hum. do. Do Titã e matar um monte de gente ao redor. Total, não, oh, que jogo, que jogo. Que jogo. Uh, joga em Titanfall 2. Uh, na, games, em Titanfall 2. na Games with Gold, né, no serviço aí do Xbox, os jogos gratuitos uh, são Insane Robots e Jurassic Park Evolution no Xbox One e Toy Story 3 uh, e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD pro Xbox 360. Esses dois aí como sempre, é, vão, ser, é, vão ser jogáveis no Xbox One através da retrocompatibilidade. Um meio assim, Titanfall 2 é uma exceção porque é muito, muito bom, mas os outros jogos, né, tanto os da Gold e o Monster é. Energy Supercross não, não são as melhores é. coisas que já foram dadas total, gratuitamente total. nesse serviço. Só, só joguem o, o Titanfall 2. A Valve oficialmente descontinuou o Steam Controller. Uau. A informação foi confirmada ao Verge... É, e aí, durante essas promoções de fim de ano que já estão rolando no Steam, o controle está, ou melhor dizendo, estava sendo vendido por 5 dólares no Steam. É, eu digo estava porque eu fui dar uma olhada e já tinha um monte de gente falando que acabou o estoque, não conseguia mais. Algumas pessoas dizem que ele volta de tempos em tempos, mas que acaba imediatamente. Uhum. Eu, eu, na verdade, não consegui nem apontar se... Quando eu olhei, tava tudo esgotado, ou se na verdade nem é enviado pro Brasil. Hum. Eu tentei, porque eu falei, ah, foda-se, vai, deixa eu pegar, só pra ter uma porcaria desse controle. Uhum. E eu não consegui nem é, ter opção pra capaz comprar. Capaz o frete ser mais caro que o próprio controle nesse preço. Ah, definitivamente. É. E depois a taxa que eu vou pagar de, de importação também vai ser cara, mais cara. Cara, pensa em quantos, quantos hambúrgueres você pode comer com isso daí. Cara, eu posso comer muito hambúrguer é, com isso aqui. Deixa pra lá. E aí o Steam disse que essa é a última leva. Quem comprar agora comprou e aí acabou. Uhum, ok. 
E aí, pra encerrar, falando em Steam, né? Uh, um dos maiores lançamentos do, do ano, com certeza, muito aguardado. Red Dead Redemption 2, a versão de PC, chega no Steam já semana que vem, dia 5 de dezembro. Uh, se você está ouvindo esse programa aqui no fim de semana de lançamento dele, é na próxima quinta-feira, exatamente uma semana do dia que nós estamos gravando esse podcast. É, foi basicamente um mês de exclusividade Isso. mesmo, né? Na Epic Games Store e no launcher da... Rockstar, lembrando que se você comprar no Steam, quando você der play no jogo, ele vai lançar o launcher da Rockstar é, também. É. Então, você não, não tem como se livrar disso. Pois é. Indo pra Pokémon, a hora de todo mundo que quer ter toda a variedade de Pokémon possível ficar atento, porque agora, a partir do dia 4 de dezembro até o início de janeiro, você vai poder capturar naquelas Max Raids hum. um Snorlax Gigantamax. Ok. Você viu? Ele, ele tá muito é? legal, muito legal. Tá muito da hora, é. Ele basicamente vira tão grande que ele, sei lá, se transforma numa montanha e tem árvores e plantas e vegetação por cima dele. Como se ele... É tipo a, 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 a tartaruga com o disco nas costas, <risos> carregando o mundo inteiro. <risos> Exato. E assim, eu achei essa daí uma coisa legal de fazer, porque eu lembro que quando eu jogava Pokémon GO, quando entravam os bichos lendários e coisas assim nas raids, era justamente uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E... Hum. Ter no, novos Pokémon, especialmente uns legais como é o caso dos Norlax, especialmente com esse, esse design do Gigantamax, é uma maneira de você manter a galera jogando e voltando pro seu jogo. Então eu achei muito uhum. bacana essa, essa... Eu não lembro se eles tinham comentado disso antes do, do lançamento. Provavelmente comentaram, mas eu não lembro. E, enfim, é, vai ser uma maneira de eu... Eu com certeza vou me interessar em pegar esses Norlax. É, e é, é engraçado que como ele tem as árvores crescendo nele, quando ele dá o golpe, ele tem um golpe único Gigantamax... Que aí ele faz sair voando berries, é. e aí ele come uma berry e recupera é. a vida um pouco e então. tal. Em seguida, uma coisa legal pra quem tem ou quer comprar o Man of Medan no futuro próximo hum. e quer jogar com outra pessoa. Hum. Que é, porque só pra lembrar, o Man of Medan tem duas formas de multiplayer. Ele tem um multiplayer que é local, que você passa o controle de mão em mão pras pessoas. E ele tem um multiplayer online, exclusivamente... Que é, é diferente, porque na verdade os jogadores às vezes estão em salas diferentes, fazendo coisas diferentes. Tem o lance de você poder largar uma pessoa e deixá-la pra morrer porque você quer sobreviver. E a, o, o lance que a gente vai falar sobre é especificamente pra esse modo online, tá? Hum. Que é, quem tem o jogo ou quem comprar antes do dia 6 de janeiro, agora de 2020, vai ganhar um passe pra um amigo. Hum. Com isso, você pode jogar o modo online com uma pessoa que não tenha comprado o Man of Medan. Hum, ok, bacana. É, isso é válido pro PlayStation 4, Xbox One e PC, ou seja, todas as plataformas. No PlayStation 4 e no, no Xbox One, é, então vamos supor, eu tenho o Man of Medan, o Ghost não tem. Hum. E se eu comprei no PlayStation 4 no Xbox One, eu só viro pro Ghost e falo pra ele baixar o trial do jogo, e aí a gente vai poder jogar juntos o modo online... No Steam é um pouquinho mais complicado. Hum. Se você tem o Steam... Se você tem o Man of Medan no Steam... Na sua lista de jogos vai aparecer um Man of Medan Friends Pass. Ok. Aí quando você basicamente faz o equivalente de instalar isso... O Steam vai te dar um código... Aí você dá esse código pro amigo com o qual você quer jogar e ele ativa o produto, que é como quando você ativa um é, código de jogo Você tá resgatando o jogo lá, exato. É. E aí vocês podem jogar o modo online juntos. Uhum. E é isso, eu acho, acho legal porque dá a oportunidade de jogar sem gastar dinheiro adicional nenhum. E olha, esse é um, esse é, até... esse é um jogo divertido. É... é. E às vezes até, vamos supor, duas pessoas que não tem podem rachar o preço Sim. do jogo pra jogar online total, juntos, total, por exemplo. Total, total, total. É. Sempre legal quando fazem isso. Uh, continuando aqui... 
Pathologic 2 está a caminho do Xbox One. E olha, não falta muito tempo para ele chegar lá não. No dia 12 de dezembro, então daqui a duas semanas aproximadamente, ele vai estar disponível lá. E ele vai entrar no catálogo do Game Pass, tanto para Xbox quanto para PC. Então se você assina o Game Pass, você já terá o jogo quando ele chegar lá no dia 12. Pathologic 2 é uma das coisas que eu tenho que jogar, que não deu tempo de jogar. Ele é, um, ele é uma... Uma coisa estranha, ele é meio que um remake, mas ao mesmo tempo um jogo novo, mas é meio que um remake de um jogo de 2005. Uma das grandes coisas é que ele é... Ele é bem... Ele é bem difícil mesmo, ele é bem... Uh, opressivo, ele é... Você vai sentir... O seu jogador, o seu personagem, ele sente toda hora fome, sede, uh, necessidades que sempre entram no seu caminho de você tentar resolver as histórias, o jogo vai ficando progressivamente mais difícil... E muitas pessoas falam, é muito difícil de você entrar nele, mas se você entra, é uma das experiências mais recompensadoras uh, de videogames dos últimos tempos. Então, é... Eu tenho muita curiosidade de jogar o Game Pass, acho que vai ser uma oportunidade. É, é a hora, é a hora de testar, né? Uh, semana passada a gente citou alguns bugs do Jedi Fallen Order que podiam é, quebrar o seu avanço do jogo e travar você nele. Uh, esses bugs já foram corrigidos na versão de PC do jogo, é, já receberam a correção e ao, no momento que você estiver escutando isso aqui talvez essas correções já tenham sido aplicadas no console eu diria que muito provavelmente não devem demorar muito para ser é. aplicadas não, então você não vai ter mais o que se preocupar em é, um bug que pode em, forçar você a recomeçar do zero é. o de console acaba sempre demorando porque tem que passar por certificação é... da Sony, da Microsoft isso, é. certificação exatamente e... mas já deve estar para sair, aí e... Estão corrigindo várias coisas, não só o lance lá da ponte e tal, mas aparentemente isso não vai mais ser um perigo a partir de agora. E pra finalizar, Ghost, segura as lágrimas. Ah, não. Porque você só tem mais um ano pra jogar Battleborn. <risos> mais um ano. <risos> Battleborn vai ter os seus servidores desligados em janeiro de 2021 e a partir desse momento, basicamente, não vai mais dar pra acessar Nada dentro dele Ok E ele já foi retirado de lojas E não tá mais à venda Ou tecnicamente não tá mais baixável Porque ele tinha virado free to play Mas não dá mais pra você hum. baixá-lo Nem nada hum. do tipo Ok Isso, o jogo Hobby Grade Da Gearbox Vai Uau. chegar ao seu fim Eu estou chocado Cara, eu tô chocado Eu tô chocado que, que eles tanto. anunciaram Esse encerramento pra janeiro de 2021 <risos> Exato Uau é, eu, eu realmente achei que não Que não, que não duraria não, tanto quanto durou Que coisa, nossa Lembra Battleborn? Uau é. Ok E essa era a última Acabou. notícia de hoje Acabou, Acabou. 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 é isso Acabou. E com isso a gente encerra também Mais uma edição do Notícias Da Nave uh! Mãe Ok? O <risos> que, que vai ocupar seu tempo agora no futuro próximo? Você tá, tá o quê? Tem, tem coisas que você... Novidades esperando ou você tá no momento de correr atrás de coisas que não jogou? Eu acho que eu vou iniciar o correr atrás agora. Eu acho que tá na hora. Especialmente com o Game Pass aí, que tem muito jogo que saiu esse ano, sabe? Eu acho que vamos dar início uhum. ao backlog. Eu tô um pouco nesse, nesse momento também, que, por exemplo, eu... Eu, tipo, já amo ele profundamente, mas eu não cheguei a terminar uhum. o Outer Wilds. Então eu tô, já faz uns dois dias que eu tô jogando ele de novo pra, pra terminá-lo antes da, uh, desse encerramento de ano. O Star Wars eu não joguei ainda, se eu tiver a oportunidade de jogar até o fim do ano eu vou, mas confesso que eu não tô afim de gastar a grana que ele custa nesse momento não. É, sim. Ele até tem promoção, na, já, eu vi na Amazon brasileira, por exemplo, mas é, sei é. lá, de 250 pois por é. 230. É. Né? Eu, eu, não, é de verdade, eu, não é nada contra o jogo, é porque assim, se eu for gastar esse dinheiro, agora vai ser outras coisas. Uhum. É, mas é um pouco essa fase que uhum. eu tô mesmo Beleza, e fora isso 
Quem quiser encontrar mais do seu trabalho pode fazer Olha, isso. Olha, pode fazer onde? isso no podcast Bora Jogar, que vai ser gravado exatamente assim que acabar essa gravação. Eu vou gravar ah, com o Edu. Uau. É, <risos> Noite longa hoje. Mas vai, a gente vai ter um episódio aí focado nesses jogos de novembro, o Death Stranding, o Call of Duty e o Star Wars, o Pokémon e o Star Wars. E muito em breve teremos um episódio aí, provavelmente, de reação ao Game Awards, também nosso jogo do ano e os jogos mais aguardados de 2019, uhum. que eu tenho uma leve suspeita de qual vai ser o jogo que nós dois teremos na nossa lista de mais aguardados do ano, tanto eu quanto o Edu. A spoiler vai ser Final Fantasy VII, <risos> não tem muito segredo. Uh, tanto eu quanto ele somos fãsaços do Final Fantasy VII original e da franquia. Então, se você quiser acompanhar tudo isso daí, você procura no seu feed, de, no seu app de podcast favorito, o podcast Bora Jogar. Tem lá eu e o Edu. Beleza. Antes da gente ir embora, eu só lembro que o Overloader, como um todo, é um projeto financiado graças aos seus leitores, ouvintes e espectadores, através de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se/overloader ou entrando no PicPay e procurando ali por overloader ou também através de subs na Twitch. Então se você gosta desse podcast, se você gosta de outras coisas que fazemos e publicamos, eu convido você a conhecer essas campanhas para quem sabe assim se tornar um apoiador, porque qualquer quantia que você possa colaborar por mês já ajuda a gente uma enormidade, muito, muito, muito mesmo. Então convido você a entrar lá no apoia.se overloader ou procurar no PicPay por overloader ou fazer uma sub no Twitch, lembrando que se você assina o Amazon Prime, você tem direito a dar uma sub no Twitch, por nenhum custo adicional uhum. de sua parte, é só você entrar lá e fazer, o saco é que tem que fazer todo mês manualmente, não é recorrente mas se você fizer isso, já ajuda a gente com pra certeza. caramba pra caramba, pra caramba, tá bom? Então fica aqui meu pedido. E com isso eu agradeço demais a companhia de todos que nos ouviram, eu agradeço demais a audiência de vocês, eu espero que vocês tenham é um excelente aí. fim de semana eu desejo boas férias pra quem tá entrando em férias agora, no início de dezembro né, porque quem é, estudantes ou alguns empregos uhum. né, também fornecem férias já em dezembro assim, então boas férias pra quem tá entrando ah, é em férias aí. agora espero, espero que vocês curtam e a gente se vê então de novo na semana que vem em mais um episódio de Até Notícias lá. da Nave Mãe. Tchau, tchau. Yeah.